0: Hallöchen, Ladies and Gentlemen, wir sind zurück. Nerdgeflüster.
1: Man glaubt es kaum. Man glaubt es kaum. Lange, ehrlich. lange ist es her, aber wir sind wieder da. Das Projekt wurde nicht aufgegeben. Ja, was, was soll man dazu sagen? Es ist schön, wieder hier zu sein. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich,
0: wirklich schön. Vor allem, weil viel passiert ist.
1: Viel, ich, viel ist passiert. Ich
0: meine, die letzte Folge war wann? Im Juli. Ich glaube... Mitte, 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 Ende Juli war, glaube ich, die letzte Folge. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir befinden uns jetzt in Folge 8 von Nerdgeflüster. Und wir wollen uns natürlich ein bisschen entschuldigen dafür, dass wir so wenig kommuniziert haben. Es gab halt dementsprechende Gründe dafür, dass wir eine Pause gemacht haben. Das war einfach erstmal so eine Sommerpause. Ja,
1: zunächst hat es einfach eine Sommerpause gestartet, dass wir gesagt haben, aufgrund von... Aktivitäten und Events, die halt so im Sommer stattfinden, aufgrund von Urlaub, ähm, wurde immer eine Folge irgendwie ausgelassen, dann wurde die nächste ausgelassen, dann dachten wir, okay, dann machen wir jetzt ein offiziell eine offizielle Sommerpause und dann kamen halt noch mehr private, ich sag mal...
0: Hürden dazu. Hürden, ja. ja ich hatte gesundheitlich auch ein paar Problemchen, ähm, aber jetzt ist alles wieder im Lot und wir melden uns pünktlich zu Halloween zurück. Happy Halloween an der Stelle, an alle Horrorfans da draußen. <lacht> und ihr seht schon am Titel, wir machen heute etwas ganz Besonderes. Und zwar einen Spoiler-Talk zu Halloween Kills, den wir jetzt schon im Kino sehen durften. Ich schon dreimal, Jule einmal. Ne? Und ja. ja, was wir so von dem Film halten, das wollen wir heute mal ein bisschen ausführlicher besprechen. Es wird keine News geben, es wird keine anderen Themen heute geben. Es geht nur um Michael Myers und Halloween Kills und äh, ja, den werden wir dann wirklich Szene für Szene auseinandernehmen. Natürlich nicht absolut jede Szene, aber das Wichtigste <lacht> werden wir auf jeden Fall abgrasen und äh, mal herausarbeiten, was das für ein Ding geworden ist. Prinzipiell
1: dachten wir einfach, dass es das perfekte Thema ist, so zum Comeback zu Halloween, über Halloween zu sprechen und genau deswegen tun wir das heute auch. Und in der nächsten Episode wird es dann so ein bisschen, ähm, naja, so ein so Throwback geben zu all dem, was so in der Zwischenzeit vorgefallen ist, was für Spiele, Filme rauskam Und dann werden wir da einfach mal so übergreifend drüber sprechen, weil es sind sehr, sehr viele sehr gute Filme rausgekommen. Es sind Filme rausgekommen, über die man eigentlich nicht reden will, aber reden muss. Ja,
0: <lacht> definitiv.
1: Und das werden wir dann in der nächsten Folge.
0: Genau, also nächste Folge gibt es dann so ein bisschen... Rückblick auf das, was passiert ist und äh, freut euch drauf. Es sind eine Menge Filme, die wir da im Schnelldurchlauf reviewen werden, sag ich mal. Ähm, jeder Film wird von uns eine Sternewertung kriegen, genauso wie heute natürlich auch Halloween Kills ähm, und ja, da könnt ihr euch dann dementsprechend drauf freuen. Das gibt es dann aber, wie gesagt, erst in der nächsten Folge.
1: Korrekt. Und an der Stelle gibt es jetzt auch nochmal die ausdrückliche halt Spoiler-Warnung, dass für alle, die halt Halloween-Kills noch nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden möchten, mhm. sollten an dieser Stelle auf Notgeflüster verzichten, diese Folge.
0: Zumindest erstmal vorübergehend, bis ihr den Film gesehen habt. Richtig. Und dann sollt ihr natürlich <lacht> wiederkommen.
1: Ja, dann sollt ihr natürlich
0: wiederkommen. Denn äh, wir werden das jetzt hier wirklich in seiner Gänze besprechen und alle blutigen Details mit reinnehmen. Deswegen, ganz fette spoiler jetzt jetzt nochmal, ansonsten habt ihr jetzt Pech gehabt. So, und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch loslegen. Ja, ja gar nicht
1: lange um heißen Brei drum, drumherum reden, Genau, fangen wir
0: eigentlich mit den Eckdaten an, ne?
1: Ja, also Halloween Kids am, kam am 21.10. jetzt ins Kino, wir sind auch direkt am ersten Tag.
0: Ja, wir waren direkt am 21. Genau, da. Genau,
1: wir sind ja direkt am ersten Tag ins Kino waren auch sehr überrascht, wie voll das Kino war. Ja, war wirklich ja, ausverkauft. Also eine ausverkauft nicht, aber... Mit den Corona-Abständen vielleicht zu Genau, waren, muss genau, man ja auch sagen, das würde ich ist schon es sagen. ja eh nicht alles ausgelastet. Aber es war schön zu sehen, wie viele im Kino waren. Mhm. Es ist, das war schön. Ähm, der Film hat eine Laufzeit von 106 Minuten. Die sehr gut angepasst sind. Ich finde, der Film ist nicht zu kurz, nicht zu lang. Er fühlt sich super an von ja, der Länge her.
0: Das ist eine knackige Länge, wird nicht irgendwie gestreckt und 106 Minuten ist immer so eine Zeit, das kann sich lange anfühlen, wenn es irgendwie Wenn's alles schlecht, kacke ist. Ja, genau. Aber ähm, das ist hier zum Glück nicht der Fall. Das fühlt sich alles knackig und rund an. Von daher braucht man sich da schon mal keine Sorgen machen. Ja.
1: Genau. Und wir haben natürlich dann noch einen FSK von 18 was an der Stelle auch wirklich sehr gut angemessen ist und ich auch nichts anderes gewollt hätte, um ehrlich zu sein. Ja, weil... aber
0: muss man auch sagen, ist eine Neuheit für das mhm. Halloween-Franchise, hat es noch nicht gegeben. Alle Halloween-Filme sind immer mit dem FSK 16 durchgekommen und jetzt das FSK 18, was der auch wirklich ausnutzt. Also der Name Halloween Kills, können wir schon mal vorwegnehmen, macht seinem Namen alle Ehre. Das hört man überall so ein bisschen vorweg, der Film spaltet so ein bisschen die Community. Wir,
1: wir können ja am Anfang kurz so unsere...
0: Spoilerfreie Meinung geben. Unsere
1: Spoilerfreie Meinung geben. Das können wir das, was man jetzt nochmal kurz drüber spricht, wenn man den Film allgemein aufgenommen hat. Und dann sprechen wir einfach gleich nochmal direkt über die Spoiler. Ja,
0: das können wir machen. Weil,
1: weil dann würde ich nämlich auch gleich anfangen. Ja. Ich bin ja bei Halloween ein bisschen später reingerutscht, als jetzt deiner Wenigkeit zum Beispiel. Mhm. Aber ich mochte den Halloween von 2018 extrem. Und habe mich sehr auf Halloween Kills gefreut und muss sagen, dass dieser Film einfach ein Augenfest war. Es wurde so viel gespielt, gezeigt, die Musik hat alles rundum abgerundet und es war einfach ein, es hat einfach Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Aber gleichzeitig war es auch wirklich so, dass man sich an manchen Stellen so gefragt hat, so, oh,
0: oh, ja.
1: Oh. oh, genau. Also <lacht> Und gerade diese Momente mochte ich sehr, weil es ähm, zwischen kleinen Auflockerungen auch sehr, sehr ernste Themen unterschwellig mhm. gab, was ich dem Film sehr, sehr gut schreibe. Ja,
0: da kann ich mich nur anschließen. Ich äh, finde Halloween Kills, hier wieder Regie von David Gordon Green, ähm, fügt sich sehr gut in diesen 2018er Flow ein. Ne? Denn wir haben natürlich die Timeline, dass... Laurie 40 Jahre sich darauf vorbereitet hat, dass Michael Myers wiederkehrt, ähm, denn alle anderen Halloween-Filme nach 1978 werden ja komplett ignoriert. Das heißt, Halloween 2 und aufwärts hat es nicht gegeben, auch Halloween H20 nicht und ja, dann bricht Michael Myers nach 40 Jahren tatsächlich wieder aus und wir befinden uns immer noch in der gleichen Nacht wie Halloween 2018. Und das wird ja auch wunderbar porträtiert noch und ergänzt. Es gibt Ist auch ergänzende ja. Szenen dazu. <lacht> Finde ich richtig klasse. Und das geht quasi wie damals Halloween 1 und 2 nahtlos ineinander über. Und besonders auch die Flashback-Szenen, auf die wir auch natürlich noch im Detail zu sprechen kommen, fand ich unglaublich klasse. Von der visuellen Kraft her, wie du schon gesagt hast, ist das einfach eine ganz starke Leistung. Ich kann hier und da nicht absprechen, dass das Skript ein paar Lücken hat und dass sich Sachen wiederholen, aber es ist immer noch ein Halloween-Film und ich finde, der muss vorrangig Spaß machen. Das ist ein Horrorfilm, da kann sich wirklich mal, ich habe auch ähm, die Folge von Devils and Demons dazu schon gehört, das ist auch ein Horror-Podcast, die haben sich sehr intensiv mit dem Film beschäftigt, zweieinhalb Stunden haben die darüber gesprochen und die sind auch zu, einer sehr guten, zu einem sehr guten Punkt gekommen, dass äh, Horrorfilme auch, auch sehr Fantasy-lastig sind und sich halt auch ihre Freiheiten nehmen müssen und sollen. Ähm, und mir ist es auch aufgefallen, dass in den letzten Jahren viele Leute sehr picky geworden sind, was solche Sachen angeht. Jeder ist irgendwie Professor und denkt sich in jede Szene rein. Und da, die muss sitzen, die muss perfekt sein. Und gerade im Bereich Horror denke ich mir da so, nein, das muss nicht sein. Hauptsache, der Film macht Spaß und unterhält... Und das macht Halloween Kills auf ganzer Linie. Die Kills sitzen absolut... Ich wollte gerade
1: sagen, ich finde es gerade bei, bei Horrorfilmen, gerade bei solchen Slasherfilmen immer extrem wichtig, dass die Kills nicht langweilig sind. Ja, richtig. Weil das ist für mich das Ausschlaggebende. Ich will nicht sehen, dass Michael Myers da dem Dritten einfach nur ein Messer in die Schulter rammt oder in den Hals rammt und das war's. Ich möchte halt, dass da Kreativität hintersteht. Richtig. Und ich fand die Kills bei Halloween Kills... Hm ausgesprochen super. Ja. Gerade wenn wir jetzt über die mit die letzten Szenen sprechen mhm. aus dem Film, sage ich mir so, wow. Holy shit. Ich, ich wusste nicht, ob es mir weh tut, es zu sehen. Gleichzeitig hatte ich Freude es zu sehen. Es war auffühlend und trotzdem befriedigend. Das ist sehr. Ja. ja. Sehr es ist eine. Ja, es ist
0: wirklich eine Achterbahn der Gefühle. Und da kommen wir auf jeden Fall ja gleich noch im Detail zu. Aber meine Meinung ist auf jeden Fall auch dass Halloween Kids. Durchaus ein, ein gut gewordenes Halloween-Sequel ist. Man merkt halt hier und da, es ist halt ein Zwischenpart und damit muss man sich vorher auch abstimmen. Ja, also man muss wissen, man geht jetzt in diesen Film ähnlich wie Dune, der wird jetzt keine finale Antwort bieten. So. Da wird jetzt Michael Myers auch nicht zu Ende erklären. Braucht
1: der Film aber auch Braucht nicht. Braucht er auch nicht, das will so auch gar das, nicht sein. Das und ist, das ist das, das Gute. Das ist ja auch genau das, was wir von Anfang gesagt haben, dass auch Michael Myers halt keine Erklärung benötigt. Mhm. Weil gerade die, dieser Mythos um ihn. Um den schwarzen Mann. Das ist genau das, was im Prinzip bleiben muss, damit es nicht zu Tode erklärt wird.
0: Genau, das hat ja Rob Zombie damals schon mal versucht mit seiner Version. Ja, irgendwo, wie er es gemacht hat, ist es gut und nachvollziehbar. Aber wenn man den Film geguckt hat äh, von Rob Zombie, dann wird man sich immer wieder denken, ja, das ist alles cool, das ist alles gut erklärt aber braucht es das? Und die Antwort ist einfach nein. Die Antwort ist einfach nein, Maike Myers braucht diese Erklärung nicht. Wenn, wenn, ich, und, in einen, äh, wenn ich
1: in einen Halloween-Film ja. gehe, will ich halt Maike Myers sehen, wie er Leute umbringt, ja, ja. Will, will ihm zugucken, wie er auf, um wieder darauf zurückzukommen, auf kreative Weise Leute umbringt, ja. dass man ihm ansieht, dass er wirklich Spaß daran hat,
0: ja. so. Und das, und das können wir schon mal vorwegnehmen, merkt man in diesem Film Richtig, so gut wie noch nie. das
1: ist dieses Spielerische von ihm ist ja. Chefkiss. <lacht> ja. Chefkiss
0: wirklich toll gemacht. Es ist, es ist super. Ja.
1: Und genau da, darum ging es mir auch, dass ich mich einfach da zurücklehnen kann, dass ich ein paar tolle Minuten habe. Und ich finde, dass Halloween Kills rund um ein sehr gelungener Film ist und auf jeden Fall eine Cook-Empfehlung ist. Ja, also sollte man einfach schauen.
0: Definitiv. Wer Bock drauf hat, geht da rein. Und wir gehen jetzt auch rein und fangen an. Halloween-Kids auseinanderzunehmen, wie Michael Myers seine Opfer. So, sprechen wir kurz über den Cast. Also, wir haben natürlich eine Jamie Lee Curtis, die äh, wiederkehrt als Laurie Strode. Wir haben Andy Maciak, die natürlich äh, ihre Enkeltochter Allison spielt. Und wir haben Judy Greer, äh, die Karen spielt. Ne? Also, da haben wir jetzt die Strodes, wie man sie nennen möchte, äh, natürlich heißen Allison und Karen mit Nachnamen Nelson, aber äh, selbst im Soundtrack werden sie als die Strokes bezeichnet. ne? Und das ist halt nun mal so. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen, ist ein ganz starker Frauencast, auch an dieser Stelle. Ich finde es immer sehr schön, dass gerade Horrorfilme Frauenrollen sehr embracen. Finde ich super. Gab es schon immer. Also Horror, eins der ersten Genres, wo Frauen wirklich, wirklich im Spotlight standen. Da können sich viele Genres heute noch eine Scheibe von abschneiden. Ne? Also überleg mal, Jamie Lee Curtis, 1978. Ja, das smarte, unschuldige Mädchen, die am Ende einen Serienkiller auseinandernimmt. Ja? Also schon krass. Hat es so auch noch nicht gegeben in dieser Zeit und ähm, dafür definitiv zu Recht legendär. Ähm, dann haben wir hier äh, James Jude Courtney, der äh, Michael Myers verkörpert, und zumindest den 2018er Michael Myers. Und der wird auch hier und da noch von Nick Castle, der den allerersten Michael 78 gespielt hat. Ähm, gerade, wird er noch unterstützt. Ich finde ich auch
1: wirklich super, dass sie halt die alten Schauspieler für Michael Myers ja. wiedergenommen haben. Ja. Weil gerade bei Michael Myers denkt man sich so, ja, das ist halt ein Typ in der Maske, den könnte jeder spielen. So. Nee. Aber genau das ist es halt. Und deswegen finde ich es auch so gut an der Stelle, dass sie halt wirklich die beiden wiedergenommen haben, ja. weil die einfach das, die Atmosphäre ja. von Michael ja. rüberbringen können. Weil dieses Gefühl, was er als Phänomen ausstrahlt, ist immer wieder irgendwo bedrückend, mhm. aber gleichzeitig faszinierend. Ja. Und das muss man als Mensch einfach ausstrahlen können. Richtig.
0: Und das ist halt... Äh, Nick Kassel hat mal in einem Interview gesagt, ähm, wer denkt, dass man mit einer Maske irgendwie easy schauspielern kann, weil du nicht auf deine Mimik achten musst. Deine Mimik ist ja das geringste Problem. Deine Körpersprache ist viel, viel wichtiger, du, weil dir wird die Mimik genommen. Du kannst nur über deinen Körper kommunizieren und musst dem Zuschauer generieren, hey... Ich bin ein Badass-Killer. Und das musst du erstmal hinkriegen. Das ist das gar ist, das nicht ist einfach. Das ist
1: auch viel, viel schwerer, weil die Mimik kann man sich so hart und sehr schnell antrainieren. Ja. Weil du stellst dich vor einem Spiegel und reißt irgendwelche grimassen um zu sehen, wie reagierst du selber drauf. Richtig. Aber eine Körpersprache, klar, du kannst dich selbst filmen, wie du etwas tust, aber du weißt nie, wie wirkt das eventuell auf andere.
0: Richtig, genau. Und du weißt auch nicht, wie machst du es genau in dieser Situation. Das musst du wirklich verinnerlichen. Richtig. Und Nick Castle hat dann james Stuart courtney halt wieder mal... Instruktionen gegeben. Er war halt selber nicht unter der Maske, weil er ist auch einfach nicht mehr so in Shape. Hahaha. <lacht> weißt du? Na, weil Michael Myers, ja, weil yeah. Michael Myers wird ja mal The Shape genannt im Englischen. Ähm, aber James Jude Courtney, ich folge dem auch auf Instagram, Knuspriger Typ. Also der macht das cool, der <lacht> ist eine coole Socke, der steht da auch total drauf und, und äh, hat auch eine große Liebe zu seinen Fans. Finde ich immer sehr, sehr sympathisch an dieser Stelle. Ähm, und da wird auch immer, finde ich gut drauf geachtet, dass Michael Myers nie ganz gezeigt wird. Ja, also er wird in diesem Teil demaskiert, das hat man im Trailer schon gesehen, aber er wird halt nie gezeigt. Es ist immer so schemenhaft, entweder um, ist er verschwunden. Genau, das ist
1: super, dass dass du diesen Mythos aufrechterhalten kannst und das das liebe ich, dass dieser Film ja. das sich auch beibehält. Ja. dass wirklich, dass er die Regel aufgestellt hat, dass Michael Myers halt dieser Mythos ist und das nicht aufgeklärt wird und auch nicht gezeigt wird und deswegen hoffe ich auch so sehr, dass es mit Halloween Ends nächstes Jahr
0: ja, nächstes, bisher ist er nächstes bis, Jahr. Bis, bis also so im Januar Jahr. im Januar sollen die Dreharbeiten genau. beginnen.
1: Dass er mit nächstes Jahr auch nicht erklärt wird, weil ich möchte das gar nicht. Nee, will ich auch Nein. nicht, ehrlich
0: gesagt. Das was, <lacht> das, was wir jetzt bekommen haben, reicht eigentlich aus. Aber dazu kommen wir später. Das wird ja noch ein Diskussionspunkt gerade gegen Ende hin. So, dann haben wir Aaron Armstrong. Der verkörpert Michael Myers in den Flashbacks damit man einfach eine slimmere Figur an dieser Stelle hat, eine äh, schmalere Silhouette und macht er super. Ich finde die Körpersprache toll, hat er toll rübergebracht. Der Michael von damals ist trotzdem noch ein bisschen anders als der von 2018 und das hat er perfekt kopiert. Ähm, sieht auch unter der Maske toll aus. Die Maske haben sie auch gut gemacht, muss man einfach sagen. Ähm, toll an der Stelle. Dann haben wir Will Patton, äh Patton, der als Officer Hawkins zurückkehrt. Dann haben wir Thomas Mann, den viele aus Project X kennen. Das ist Thomas Kapp. Finde
1: ich immer noch so geil, dass er da wirklich. Ja, ja.
0: Der spielt den jungen Hawkins. Vor, vor allem in Hawkins.
1: solch, ein, solch, ein, solch einer Rolle. Ja,
0: Finde ja. ich niemals erwartet. Nein, und nicht. wusste auch vorher keiner, dass er mitmacht. Ähm, ja, und Thomas Mann spielt da äh, den 78er Hawkins in den Flashbacks äh, und macht das auch super. Der spielt auch eine große Rolle im Plot. Dann haben wir Dylan Arnold, der auch für viele jetzt aus You äh, bekannt ist. Der spielt mal wieder Cameron. Der
1: hat bei You mitgemacht?
0: Ja, der ist jetzt bei Staffel 3, habe ich vorhin wieder gesehen. Wusste irgendwo. ich gar nicht. Ja, hm.
1: okay. Das,
0: und <lacht> ja. da habe ich auch gedacht, dann gucke ich mir vielleicht doch nochmal äh, die anderen Staffeln an. Weil ja, wir haben ja die
1: erste Staffel wir haben nur die geguckt, erste gesehen. und dann war es ja so am Ende so...
0: Äh. Ja, mal gucken. Vielleicht gu schaue ja. ich da nochmal rein, weil Dylan Arnold mag ich tatsächlich sehr. Ähm, dann haben wir Robert Longstreet, der spielt äh, den Erwachsenen Lonnie. Denn wir haben ja die Legacy-Charaktere, die aus dem 78er Halloween zurückkehren. Ähm, da ist Lonnie zum Beispiel dabei, der ja damals auch äh, ein Junge war, der Tommy Doyle geärgert hat. Dann hätten wir Anf Anthony äh, Michael Hall, der spielt Tommy Doyle, den Kannst Erwachsenen. Anthony, ja, Anthony, okay. Anthony, <lacht> Anthony Michael Hall, der spielt den Erwachsenen Tommy äh, Doyle, der hier natürlich auch eine große Rolle übernimmt. Dann haben wir Kylie Richards. Die spielt die Lindsay und ist tatsächlich auch die Schauspielerin, die damals ähm, auch das Kind gespielt hat. Ach ja. Ja, ist die Originalschauspielerin. Das wusste ich noch nicht. Und das, das ist, ist cool. das Mädchen auch, auf das ähm, Laurie halt damals aufgepasst hm. hat. Und Tommy Doyle natürlich der Junge, auf den sie aufgepasst ja, hat. Ja, natürlich. Ähm, dann haben wir Nancy Stevens, die Marion spielt, auch die Originalschauspielerin, die damals die ähm, Krankenschwester gespielt hat, die von Michael Myers im Auto angegriffen wurde. Mhm. Und gibt's auch sehr ähnliche Szenenvergleiche jetzt in Halloween Kills. Kommen wir später dazu. Äh nur an der Stelle schon mal. Dann haben wir äh, auch großer Stern für mich in diesem Film, äh, Scott MacArthur, den man aus ähm, Breaking Bad's El Camino kennt. Äh, der spielt Big John. Und ähm, dann haben wir noch Michael McDonald als Little John. Die beiden sind ein sehr charismatisches Pärchen. Habe ich sehr ins Herz geschlossen in diesem Fall. Film. Also ähm, ja natürlich leider nur für diesen Film für die Leute die ihn gesehen haben wissen ja Bescheid es, es was mit ich den beiden geschieht schade weil
1: die beiden waren wirklich mhm. erstmal der das Zusammenspiel von beiden mhm. fand ich super ja und einfach wie beide auch einzeln gewirkt haben Richtig. Wie die Charakter da was sie rübergebracht haben wie sie gespielt haben und wie sie auch zum Beispiel auf die Kinder eingegangen sind da dachte ich mir so super so will ich sein wenn ich alt bin ja
0: das habe ich auch gedacht und ohne Mist ähm, Erstens, natürlich, hier wieder hast du, hat man mal eine homosexuelle Beziehung im Film, finde ich auch super. Und weil es auch einfach natürlich eingewoben ist.
1: Es wird nicht irgendwie Es ist, ist nicht einfach irgendwie, ja,
0: genau. Es wird, wird nicht
1: drauf sondern eingegangen, so. Hey, es ist
0: einfach organisch eingeflechtet, punktfertig aus. Ja, ist genau. Schön, dass und. und und je mehr man sich auch mit den Leuten um den Film herum beschäftigt, weiß man, dass das für die einfach äh, ganz natürlich ist und äh, dass sie das absolut supporten und das finde ich absolut richtig an der Stelle. Ähm, die beiden haben so viel Charisma. Generell, ich finde, die side in Halloween Kills sind teilweise mit die besten, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, in einem Horrorfilm, muss ich ganz klar sagen. Ähm, Gut, ich will es jetzt nicht mit so was wie äh, Quiet Place 2 ver 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 ähm, vergleichen, aber es sind wirklich runde Charaktere. Die kurzen Szenen, in denen äh, auch zum Beispiel dieses ältere Ehepaar auftaucht oder äh, die Krankenschwester und der Doktor oder andersrum, ne? ähm, weil sie ist ja, glaube ich, der Doktor und ist
1: erster Pfleger. Genau, ein okay.
0: erster Pfleger. Ähm, in jener Szene, in der die auftauchen, haben die so viel Charaktertiefe, dass es gerade genug ist, dass man sich denen verbunden fühlt und dass es wehtut, wenn sie dann gehen müssen. Und das finde ich gut. Man fiebert nämlich nicht mit Michael Myers mit, sondern du fieberst halt für die, für die Opfer mit, weil ich Michael Myers ist für mich persönlich kein... Ähm, also kein, also jetzt realistisch betrachtet, ja, keiner dieser Bösewichte oder oder Killer, wo ich sage, ja, komm, jetzt geht's los, so jetzt macht er sie fertig, so oder oder du hast halt was zu lachen, so wie bei Freddy Krueger, das ist halt nicht der Fall, sondern du weißt halt genau, der taucht auf und die Leute sind, da ist halt Feierabend ähm, und der macht die auch immer konsequent fertig und das finde ich halt ähm, ziemlich ziemlich anders als die anderen. Das kann man so ein bisschen mit Ghostface vergleichen, weil Ghostface macht ja auch ähnliche Sachen, spielt auch mit den Opfern und so weiter. Ja,
1: aber bei Ghostface ist es ja noch so, da steckt ja immer jemand noch dahinter. Genau. Ja, da ja. sind ja Intentionen da. Und ja, bei genau. Michael Myers ist es ja wirklich einfach nur... Das pure Böse halt. Das pure Böse. Ist. Ja. Es, es geht nicht darum, jetzt die eine Person umzubringen oder ja. die eine Person die in Schrecken halt,
0: zu versetzen. Die sind halt im Weg.
1: Die sind einfach im Weg, ja. Und das, das ist auch das, was ich bei Michael Myers so beängstigend finde. Ja. Das ist ja auch wie mit den Kindern. Aber da gehen wir gleich dann, ähm, während wir dann die Szenen durchgehen, weil wir wollen sonst nicht zu viel genau. vorwegnehmen. Genau, richtig. So. Ja, der Film startet nämlich genau da, eigentlich noch vor Halloween 2018, also bevor der endet. Ja. Und das finde ich fa total faszinierend, dass der Film im Prinzip noch ein Stückchen zurückgeht, weil wir sind in der Anfangsszene, wo wir ähm, Cameron sehen, wie er Officer Hawkins findet. Mhm. Und genau das fand ich ein richtig schöner Anfang, dass wir nicht einfach jetzt da eingeworfen werden, so wir haben unsere drei Strohs, die jetzt wegfahren, weggefahren genau. werden und das, das, ist das nieder. Womit ich
0: auch gerechnet wieder. Genau,
1: also man hat damit gerechnet, weil das ja auch im Trailer vorkam, so wie wie Laurie da auf dem Pickup ja. sitzt und dann losschreit, so lass es brennen. Ja. Dass genau das die Anfangsszene sein wird. Und das ist es halt nicht. Ja. Und das fand ich total schön, weil mit den ähm, Erwartungen gespielt wurde und ich, ich liebe sowas.
0: Ja, fand ich auch gut an der Stelle. Und da sieht man ja dann, wie sich Cameron ein bisschen um Hawkins kümmert. Und dann wird da halt, verfällt er halt so ein bisschen ins, ja, ich muss ihn töten. So, was man noch viel in diesem Film hören wird. <lacht> Viele Leute wollen Michael Myers töten. Ich das Böse stirbt heute! Sagt diese eine Frau, das werde ich nie vergessen. Ich habe den Film jetzt dreimal gesehen und jedes Mal fällt mir diese Frau im Krankenhaus auf. So alle sagen synchron, das Böse stirbt heute! Und sie so leicht unsynchron, das Böse stirbt heute! So ganz komische Stimme. Wie so ein
1: Uwuge. Ja, aber wirklich.
0: Ich, hoffe, ich bin mal gespannt, wie das in der englischen Fassung ist. Ich hoffe ein bisschen besser, weil die ist echt ein bisschen cringe. Ja, aber auf jeden Fall gibt es dadurch dann einen Übergang in die Vergangenheit ins Jahr 1978. Michael ist auf der Flucht, nachdem äh, ähm, Loomis ihn mehrmals geschossen hat. I shot him six times! Um genau zu sein. <lacht> Sechs Mal, was ja gar nicht so war, obwohl eigentlich waren sieben Schüsse. Aber naja. Das ist egal. Das, six das six ist times
1: hört sich einfach besser an als seven times. Ja, auf jeden
0: Fall. Es hört sich besser an. Ja, Aber das ist halt der
1: man kann es besser schreien.
0: Ja. schreien
1: mal hintereinander. I shot him seven times! Ja, das klingt halt scheiße. Das, das klingt einfach das nicht gut, Das klingt unrund. Ja,
0: ist trotzdem... Der Fehler von Halloween 2 an der Stelle interessiert Halloween Kills nicht, weil Halloween 2 existiert halt nicht in der Timeline. Und sie sagen auch nicht, fand ich interessant, ich habe nämlich genau darauf geachtet, jedes Mal, sie sagen nicht, er hat ihn sechsmal geschossen, sondern sie sagen er hat ihn mehrmals angeschossen. Ja, ja. Da habe ich so gedacht, ja okay, da habt ihr euch ja schön aus der Affäre gezogen. ne? Ähm, ja, und Hawkins ist dann dementsprechend mit seinem Partner unterwegs und jagt Michael Myers hinterher. Und... Ja, ähm, sie enden im Meyers haus was natürlich schon dem Verfall so ein bisschen erlegen ist. Und ja, der Partner von Hawkins hat schon angedeutet, dass Michael, äh, da ihn aus der Jugend kennt, ne, aus, als er klein war, ähm, dass Michael öfters einfach nur am Fenster seiner Schwester gestanden hat und nach draußen über Haddonfield gestarrt hat. Und das fand ich einen coolen... Gedanken, weil ich habe schon so gedacht, na, das wird bestimmt später nochmal wichtig. Und ja, es wird nochmal wichtig. Und als er dann im Meyers Haus ankommt und sich oben halt ans Fenster stellt, macht er das genau wie Michael und entdeckt natürlich Fußspuren auf dem Boden. Ja, und dann kommt Michael von der Seite, zack! Und dann gibt es die erste Konfrontation und Michael nimmt ihn als Geisel gefangen. Und Hawkins kommt dazu, ist ein bisschen mit der Situation überfordert. Aber und
1: komplett Aber äh, komplett
0: überfordert. Und. Ähm, er schießt dann leider seinen Kollegen in, äh, in, in Notwehr, will ich jetzt mal sagen, oder wie auch immer. Ja, also
1: er wollte ja eigentlich Maike erschießen. Er wollte ihn erschießen, also, aber er aber hat er, halt echt
0: schlecht ja, geschossen. Ja,
1: es war nicht nur, dass er schlecht geschossen hat. Ich glaube, er wollte auch Maike nicht direkt erschießen. Ich glaube, er wollte
0: ihm einen Warnschuss verpassen. Er wollte ihm einen Warnschuss
1: ja. verpassen, um zu sagen, so, pass auf, das ist jetzt hier richtig ernst. Ja. Aber ich habe eigentlich auch Verschiss, so ja. nach dem Motto. Und dann hat er halt leider seinen Partner.
0: Das ist gut. Was, das ist gut, dass du das gesagt hast, denn die Motivation, dass er ihm, dass das ein Warnschuss sein sollte, macht tatsächlich auch mehr Sinn, wenn man seine spätere Motivation ja, noch. Logisch, ähm, logisch, betrachtet. Er wollte, ja ich gar nicht nicht dran gedacht. er wollte ihn nicht töten. Eben, da ich noch er wollte ihn nicht töten. Er hätte ihn ja
1: auch ähm, verpfeifen können in der Szene darauf. Richtig. Hat und er das, ja. Nicht. Das, das, und das kam aber, glaube ich, erst später. Das kam später, Film, ne? aber es
0: ist quasi es daran ist, anschließend. Es ist daran ja, ja, genau, genau.
1: Aber da hätte er ja sagen können, ja. Da wurde er direkt gefragt, hat Michael wieder getötet?
0: Nein, nee, das kommt tatsächlich jetzt gleich. denn dann, ja? Äh, ja? Ja, dann oh, Michael, Michael löst sich dann ja los ja. Ähm, und geht dann die Treppe runter. Äh, und er schießt, er, ich, ich kann es gar nicht immer richtig erkennen, ich glaube, er schießt ihm sogar nochmal in die Schulter. Aber es juckt Michael halt gar nicht. Und
1: er schießt, glaube ich, dann, tatsächlich knapp vorbei. Daneben, ja? Knapp er, daneben, Er trifft
0: ihn nicht. Ja, Okay, und dann geht er halt raus. Maike ist von Polizisten umstellt, was ich auch cool fand, weil dieser Soundtrack, der dann einsetzt, oh, oh, ja. Ja, ja, ja. richtig, war... richtig gut. Und äh, dann kommt Loomis und da muss ich sagen, da habe ich gemerkt, okay, die geben sich ja wirklich Mühe, denn Dr. Loomis, Donald, super Donald Pleasance ist halt tot und der Typ sieht einfach genauso aus wie er. Also, also das und, haben sie und sie haben das,
1: richtig gut umgesetzt.
0: Ja, und vor allem das Krass ist, ich habe es noch nachgeguckt, sie haben es nur mit Make-up gemacht. Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie im Englischen die Stimme ist, weil Donald Pleasant auch eine sehr markante Stimme hat, aber ich habe wohl schon gehört, dass die auch sehr akkurat gewesen sein soll. Ähm, ja, und dann gibt es halt diesen coolen Shot, wo Michael umzingelt von Polizisten steht. Und dann kommt, der Intro, dann kommt das Intro. Ne? Und das knallt natürlich das wieder Intro rein. Das Intro war super. Ja, der ja. schöne neue Soundtrack. Ein bisschen abgeändert diesmal mit Choreinlage. Ja, Von John Carpenter und seinem Sohn Cody Carpenter, die zusammen den Soundtrack komponiert haben. Ja, was was fandst du? Fandst du gut, ne?
1: Ich fand's super. Man hatte, man hatte so Nostalgie pur, mhm. aber halt auch so, dass man gemerkt hat, okay, es ist aber trotzdem anders, gut anders. Ja. Und dann auch wie die die Kürbisse halt eingeblendet wurden, fand ich einfach super schön. Ja. Es, es hat einfach, es war wirklich schön anzusehen. Man konnte sich zurücklehnen, dachte sich so, okay, jetzt geht's los. Richtig, genau. Und ich habe halt auch
0: immer gedacht so. Warum so viele Kürbisse? Ähm, ich habe dann online gelesen, es sind wohl zwölf Kürbisse, die brennen. Und einer hat auch äh, Blut aus den Augen ja, laufen. Ist ja. natürlich eine Referenz an Halloween 2, wo das Michael Myers im, äh, im Krankenhaus passiert. Und fand ich cool, denn es gibt insgesamt jetzt mit Halloween Kill zwölf Halloween-Filme. Also sie werden zwar alle ignoriert, aber sie es werden auf halt jeden Fall äh, äh, gewürdigt. Und das finde ich cool. Ähm, und es gab auch Leute, die sich darüber beschweren, dass auch hier und da... Filme, die halt nicht in der Timeline eigentlich stattgefunden haben, mit einbezogen werden. Ich verstehe, dass das irgendwo... Es ist irgendwo ein Kontinuitätsfehler, weil wenn du von Anfang an sagst, ja, Halloween 2, 3, 4 und so weiter hat nicht stattgefunden, und dann hast du halt die Masken und so weiter und... aber
1: prinzipiell ist das ja einfach eine Hommage an die Filme richtig Weil die Filme ich sind kann jetzt damit zum leben ich bin nicht schlecht ja. und es ist ja einfach bloß dass sie im Prinzip in diesem Kanonbereich nicht direkt mit reinzählen ja. aber sie sind ja trotzdem da ja, und halt... das ist ja einfach bloß eine Hommage zu sagen hey wir würdigen die Filme die waren genau. trotzdem schön und hier habt ihr noch mein kleines Easter Egg zu den Filmen ja genau Weil also... es gibt ja auch extrem viele Leute die, die alten Filme gar nicht kennen die wirklich bloß den 2018er gesehen haben richtig habe. und
0: die stürzt ja dann auch und
1: nicht. ich wollte gerade sagen die denken dann einfach bloß so, ha, okay. Masken. So. Ja, sure.
0: aber es sind halt dann die von, äh, boah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie auch immer. Aus Halloween <lacht> 3 die Masken. Ich habe die Namen vergessen. Ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, ja, und nach dem Intro gibt es dann äh, äh, einen Cut zur, zur, Bar zur Bar, genau. Und, und das, das da, fand ich auch
1: sehr interessant, weil ja. da wurde es ja direkt mit diesen. Ähm,
0: Legacy-Charakteren. Mit den Legacy-Charakteren
1: ja, ja. ging es ja los. Also, eigentlich ging es ja mit den beiden, mit der, mit der Ärztin und dem Kranken. Genau, Pfleger. die wir
0: auch schon in Halloween 2018 genau. gesehen haben. Denn da sind sie nämlich ins Auto eingestiegen und zur Bar gefahren. Richtig. Also, finde ich cool, dass hier und da so. Ja. Ähm, äh, und, und da mit haben den, sie wirklich genau. die, die Kontinuität gewahrt, fand und, ich super. Und mit denen
1: geht es ja los, dass die auch immer dann so sagen: so, ja, hm, eigentlich gar kein Bock und so. Und da und da sind dann die Legacy-Charaktere, die sich ein bisschen lautstark unterhalten mhm. und denen eigentlich ja voll auf den Sack gehen. Und ja, dann geht es ja eigentlich los, dass er seine Rede hält.
0: Richtig, genau, dann geht Tommy auf die Bühne und... ja, okay, Das ist ja eine Talentshow
1: oder so, ne? Ja, ja genau, so, okay, so
0: ein Talentabend, das gibt es ja öfter mal in Amerika. Und ja, er geht dann auf die Bühne und dann gibt es so ein... Ja, den Moment, ich fand ihn nicht ein bisschen cringe, aber es war schon so, ja okay, er stellt dann alle nochmal vor, ne? So, ja okay, es sind halt die, die Michael Myers überlebt haben. Ja,
1: aber haben. es ist halt wirklich so...
0: Es ist halt so, so wie Treffen von der facebook henfield gruppe <lacht> So ein bisschen äh, kam, kam das einem vor. Ähm, aber es war grundsätzlich eine coole Rede. Aber da merkt man halt schon, was Tommy Doyle für ein Mensch ist. Ne? Also er, ist, ja, man, man er halt stellt von, sich schon dar. Ne? So ein es bisschen. ist es
1: ein Selbstdarsteller. Es ist ein Poser, würde ich schon beinahe behaupten. Fast ja. schon. Also ein Prolet würde um, ich so... Also ja, eine Prolet, Prolet nicht. und Poser ist halt so...
0: Ja, hm. aber...
1: Es ist schwierig, es ist ihn schwierig. direkt einzuordnen, genau. weil er hat auch viele Situationen, wo ich mir denke, okay, das hätte ich jetzt auch so gemacht. Mhm. ja. Aber es sind halt auch viele Sachen, wo er einfach sich übertrieben darstellt. Ich glaube, er hat ein bisschen eine falsche Weltanschauung mhm. und, und teilt die aber halt komplett offiziell mit allen. Mhm. So. Ja. Aber es war halt wirklich so, dass er halt im Prinzip diese Geschichte erzählt hat und alle dachten dann so, ja, hm, okay. Und dann stellt er halt die vor, die das überlebt haben. Dann denke ich mir so, ja, aber er hat ja nicht... Er hat ja nicht die ganze Stadt umgebracht. Es ist jetzt nicht so, dass ja. sie die einzigen Überlebenden aus der ganzen Stadt ja, gewesen als sind. als wäre eine
0: Atombombe gefallen. Also klar,
1: sie haben ihn überlebt, ja, auch gerade wenn es jetzt um, das, um die äh, Babysitter-Nacht geht. Klar. So. Ja, logisch, wäre ich auch froh, wenn ich sowas ja. überlebe und wäre ich bestimmt auch danach traumatisiert. Ja. Aber es ist halt immer noch so, dass Mike Myers hat halt seine Schwester umgebracht.
0: Ja. Und, und drei dann, Menschen und drei Menschen 15 Jahre später 15
1: Jahre später. Ich meine, klar, das Thema hatten wir auch schon, dass ja. gerade auf dem Dorf ist sowas dann, also Ja, ja aber weil Heddenfield ist
0: halt eine Kleinstadt ja. und es ist halt Illinois, das muss man auch mal einordnen und das kommt auch später noch zum Trang. Illinois einer der Staaten in Amerika mit der geringsten Waffengewalt. Es ist relativ schwer in äh, Illinois sich eine Waffe zu holen, deswegen hat auch äh, später hier äh, Lonnie relativ viele unangemeldete Waffen, weil es da gar nicht so einfach ist, an Waffen ranzukommen. Und... Das ist halt eine gewaltfremde Gegend, ne? Und wenn Echt, dann da so ein Killer einmal seine Schwester umbringt, dann wird er weggesperrt, dann kommt er wieder, und dann bringt er drei Menschen um, und dann wird er wieder weggesperrt. Musst ja auch davon dann ist halt ausgehen, jedes Jahr die Angst da. Du
1: musst ja auch davon ausgehen, es war ja damals kein Killer, es ja. war es war ihr Bruder, es war ein Kind.
0: Na gut, aber hier ist er nicht der Bruder. Ach so, ja. du meinst äh, von ja, 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 von ja, von seiner. Von der Schwester. Genau. Aber ja. so also von dem ersten ja. Mord
1: im Prinzip. Ja, 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 und, ja. und da war es ja wirklich so, wenn ich jetzt dran denke, wenn ich hören würde, dass hier im Dorf irgendwer also, dass ein kleiner Junge seine Schwester umbringt, da wäre ich auch so so, okay. Ja, ist schon
0: ein bisschen crazy. Und dann
1: würde ich mir so denken, okay, ja, der mit dem wurde jetzt irgendwas gemacht, ist in eine Psychiatrie gekommen oder sonst wo ja. Und dann 15 Jahre später, jeder hat jetzt nochmal drei Leute umgebracht, dann denke ich mir schon so, okay, genau. ciao, ich suche mir meine neue. Und das Buch. dann
0: halt wieder an Halloween, ne? Ja. Also, Das ist natürlich ähm, also schon eine Cringe-Situation, aber... Man muss sich, glaube ich, ein bisschen mehr mit Hintergrund reindenken, dann versteht man's Ich finde trotzdem, man hätte es ein bisschen anders darstellen können. Aber äh, trotzdem ein guter Einstieg in die Charaktere. Man sieht auch hier, wie gesagt, Lindsay ist wieder da, als äh, die Schauspielerin ist wieder da. Marion ist auch wieder da. Ähm, schön an der Stelle. Ja, und dann.
1: Und auch, dass sie halt dann in den Szenen auch nochmal die Flashback-Szenen von damals gezeigt ja. haben, wo sie herkam. Fand ich super.
0: Ja, genau. Ja, und dann ist er ja sein Endwort. Der Rede ähm, ja, auf, auf Lori, wo sie auch immer sein mag. Ja, und wo ist er? Ja. Auf dem Pickup. Auf dem Backup. <lacht> auf dem Pickup. <lacht> damit meinen wir nicht den Schokoriegel. Oh, ja,
1: also. schlecht. Huh! <lacht> Nein. Aber das, die, der Übergang war super. Dass ja. man wirklich so sagt, so wir stoßen den South an und dann kommt dieser Schwenk. Ein harter Cut. Ein, ein harter Cut. Weil da ist gerade so alles Friede, Freude Eierkuchen. Und dann, dann siehst du halt einfach, wie sie wirklich in diesem, auf diesem Pickup sitzen, auf die die Stichwunde, ja. alle drücken gegen. Und du denkst dir so, okay, gut, was kommt jetzt? Und aus dem Trailer weiß man ja, was jetzt kommt. Und dann ja. hörst du diese Sirenen, ja. du hörst das ähm, und das und sie fahren an dir vorbei und sie schreit einfach los. Und ich dachte mir so dieser Schmerz, den diese Frau in diesem Moment spüren ja. muss. Nicht, nicht der körperliche Schmerz, aber dieser mentale Schmerz so gedacht zu haben, man hat es geschafft.
0: Ja. Und dann kommt die Feuerwehr. Und
1: dann kommt die Feuerwehr.
0: Die Leute, die einen eigentlich retten oh. sollen, retten dann den Falschen. Ähm, ja, und Laurie wird dann ins Krankenhaus gebracht, dementsprechend. Und dann gibt es halt diese äh, äh, ja, ich sag mal so Mental Breakdown-Szene, wo erstmal Karen ein bisschen klarkommen muss und auch, ähm, Allison ein bisschen sie, sie klarkommen muss. Ja
1: auch noch über den Tod des Vaters zum Kurz, ja,
0: wird nur kurz erwähnt. Ja, aber, ähm, aber... man sieht ja auch, als sie sich die Hände wäscht, dass sie äh, den, Ring. Äh, den Ring betrachtet. Weil, Und da fühlt man das schon. Also, hast
1: du das mit dem Satz mitbekommen? Welchen? Die, den Satz, ähm, er wird immer bei uns sein?
0: Ja, genau. Dass
1: sie das zweimal sagt? Das sagt
0: sie auch haben. später nochmal.
1: Umgekehrt. Sie, umgekehrt über Michael. Ja. Ja. Sie sagen es ja erst über den Vater so. Richtig. Ja, er wird immer bei uns sein. Ja. Keine Sorge. Und dann ist es ja ähm, Allison, die das später sagt so. Er wird immer bei uns sein. Und spricht dann manchmal über ihren Vater. Sondern ja. über Michael. Und da habe ich mir so gedacht: so, Wow, ja. ich, ich liebe solche kleinen Details. Das mag ich, ich auch. Finde ich super.
0: Macht der Film gut. Ja. Und, ähm, ja. und dann hat halt Karen erst so einen Mental Breakdown. Alison wird noch interviewt. Ne? Und dann stellt sich heraus, dass Michael tatsächlich wohl noch da ist. Nee, Quatsch. Da sind wir noch gar nicht. Dann, nein, nein, dann nein, kommt nein, ja wenn, erstmal der Cut zur Feuerwehr. Dann
1: kommt der Cut zur Feuerwehr, Richtig. wo die Feuerwehr anfängt halt dieses ähm, Haus löschen zu Richtig, wollen. Richtig, genau. Wo der Feuerwehrmann dann ja im Prinzip in die Gruft sage ich mal ja. abstürzt. Ja. Und dann ja sein ja, Sauerstofftank. Nicht, beschädigt der Sauerstofftank wird, ist beschädigt und er setzt ein SOS an. Genau, er setzt ja ein SOS an, dass die Leute ihn rausholen kommen. Und dann geht einfach wirklich dieses dieses Schiebetor hoch.
0: Und ich habe hab wirklich da gesessen und ich hätte mir an die Stirn fassen können, weil ich dachte so, ey, also zwei Jahre, drei Jahre ist es jetzt her, dass zwei äh, Halloween 2018 rauskam und die Leute haben spekuliert. Sie haben gedacht, wie überlebt man diesen Keller? Wie kann es sein, dass das ganze Ding voller Flammen ist? <lacht> Nicht ersticken. <lacht> oh Gott, nicht wie der man jetzt hier, das Nein, nicht. Der ist nicht, der <lacht> nee, ist das nicht erstickt. Ja, der ist nicht erstickt, der ist an seinem Brecheisen erstickt. Ja, und dann, äh, und dann geht da dieses Schiebetor auf und du denkst ja, ja natürlich, da wo die Waffen drin waren, da kann man sich natürlich drin verstecken. Ne? Und ja, krass, hat und keiner dran gedacht. Aber
1: einfach ich diese, Szene, nirgendwo gelesen. diese Szene, wie er wirklich da unten liegt und dann geht dieses Schiebetor auf und, und er das, steht da drin und ich ja. dachte mir so... Das ist ein verdammt geiler Shot.
0: Ja, und dann kommt das typische Michael Myers-Theme, so ein bisschen, äh, muss ich auch sagen, cooler äh, Twist an der Stelle im Soundtrack, dass ähm, ganz viel mit E-Gitarre auch unterlegt ist, was das Ganze noch viel extremer macht mhm. und wirklich klar macht, das hier ist Michael Myers' Film. So, also, weil David Gordon Green hat es ja selber ähm, angedeutet, das hier ist das Empire Strikes Back von Halloween. Äh, und das merkt man. ja. Also, es ist wirklich... Die anderen haben hier nichts zu lachen. ne? Also das ist wirklich Michael meyers Film. Und das stellt er dann auch schon in den ersten Szenen unter Beweis. Ja, dem ersten hackt er halt äh, da mit seinem Brecheisen oder was das ist, so, eine Feuerwehrmann, so ein Feuerwehrmann-Eisen. Ne? Ich weiß nicht, wie man das Michael nennt.
1: Feuerwehrmann-Eisen. <lacht> wir, wir nennen das jetzt einfach so. Ich finde das super. Wir nennen das
0: Feuerwehrmann-Eisen. Feuerwehrmann Eisen. So, Michael nimmt das Feuerwehrmann-Eisen und haut ihm damit mehrmals die Maske ein, <lacht> bis, er, bis er dann natürlich auf Knochen stößt. Ja. Und dann der berühmte Shot aus dem Trailer, wie der andere Feuerwehrmann seinen Kollegen hochholen will und dann kommt halt die falsche Hand, ne?
1: Aber das war so gut, ja. das war wirklich so gut. Auch, dass es aus der Perspektive so gefilmt ja. wurde. Und das habe ich auch geliebt, als Michael dann wirklich aus dem Haus rauskommt. Oh, da,
0: in Zeitlupe. Erstmal, er wie sich die da. ganzen
1: Feuerwehrmänner so ja. vorbereiten, so, okay, Was ist jetzt? Was ähm, war ja. das und wieder dann diese ähm, das Freischneidgerät, das ist ja wie eine Kettensäge, ja, aber es ist ja... Genau. Und, und dann wirklich so, dass er den ersten Hals ich sag mal, umbringt und dass er dann aus der Perspektive von dem Feuerwehrmann, ja. dass man dann sieht, wie die ganzen Kollegen von ihm im Prinzip da ja. abgeschlachtet werden. Ja. Es, es ist abgeschlachtet. Anderes kann ja. man gar nicht dazu sagen, weil es ist nicht irgendwie zimperlich so, ja, ich bringe die jetzt mal alle fix um. Nein, es ist ja. wirklich mit Vergnügen abgeschlachtet. Ja. Und, und da er... merkt man einfach schon, dass Mike einfach jetzt Bock hat, Rache zu nehmen. So, genau. Ihr seid mir alle im Weg. Ich mache euch jetzt fertig. Richtig.
0: Und auch wie er einfach da im Eingang des Hauses steht, oh. wirklich wie er das hält dieses Feuerwehrmanneisen. eisen
1: Das feuerwehrmann -Eisen. Da sieht er wirklich aus
0: wie ein Irrer. Also das ist wirklich, da, da denkst du so, okay, da wussten die Feuerwehrmänner auch, ähm, jetzt geht's gegen. Und ja, auch wie er den einen aufspießt und in die Luft hebt, das tut richtig weh. Ähm, und dann natürlich der Money-Shot mit der, mit der Säge, mit der Kreissäge. Und ich, ich fand's im Trailer schon, ich habe schon so gedacht, huh, das ist ganz schön brutal. Aber ich fand's nochmal viel schlimmer durch den Sound einfach, wie diese Maske bricht. Ja. Und dann hörst du, wie der Feuerwehrmann halt diese Säge ins Gesicht kriegt und an seinem eigenen Blut ertrinkt, so dieses.
1: <lacht> das, das, oh. Kannst
0: du das bitte nochmal wiederholen? <lacht> Aber ich finde, ich finde einfach, das, das macht es sehr viel schmerzhafter und äh, nahbarer in dem Moment. Ähm, das man hat sehr wehgetan. Man
1: fühlt wirklich mit, und das finde ich dass ähm, bei diesem Film wirklich faszinierend, dass man bei jedem Tod mitfühlt. Das ja, ist ja das, was ist, du schon gesagt hast, dass diese Nebencharaktere trotzdem irgendwo alle in solch kurzer Zeit, dass man eine Beziehung zu denen aufbaut, ja. wenn man so sagt, so, hey, die sind, das sind keine Arschlöcher. Gut, die zu sind, den ja,
0: Feuerwehrmännern zu nicht, ich, aber, aber es du sind Feuerwehrmänner. Hast ja, <lacht> genau, du hast halt eine Einstellung zu Feuerwehrmännern und man weiß halt, das sind meistens, uh, das sind meistens Freiwillige, die ihr Leben aufs Spiel setzen. Richtig. Und, ähm,
1: und dann denkst du dir halt ja. so, da denkt man sich halt so, so hey, das ist jetzt nicht cool. Ja. Und bei den anderen ist es halt so, wenn die sterben, denkst du dir so, hey, ich mochte euch eigentlich, warum müsst ihr jetzt sterben? Ja. Ich habe ja, hab auch,
0: hab auch gesehen, es gab ja auch tatsächlich wohl äh, in Amerika einen kleinen Aufruhr, Wegen den Feuerwehrmännern, da hat wohl, ja? hat wohl ein Feuerwehrmann sich stark gemacht, weil, ähm, weil ja Feuerwehrmänner wohl nicht sterben sollten in so, in so einer Situation und nicht so und er hat eine Petition gestartet. Ist wohl aber irgendwie im Keim erstickt, weil ich denke mir so: Ja, toll, fangen wir jetzt an und dann irgendwann kommen die Rollstuhlfahrer, die dürfen auch nicht getötet werden und das macht ja keinen Sinn. Also, wenn man jetzt noch darüber diskutiert, wer in Horrorfilmen sterben darf, dann und darf wer keine nicht, Frau
1: mehr sterben, ja, dann, genau, darf, dann, dann, dann darf kein körperlich Benachteiligter mehr sterben. Ja, also,
0: damit brauchen wir gar nicht also, anfangen.
1: Nee, das funktioniert nicht. Also, nee. ich, ich verstehe die, ähm, den Hintergedanken ja, dabei, aber, ja. das dann, wenn, aber du, wenn
0: du so denkst, dann sind solche Filme Freiheit. auch. Genau. Es ist einfach
1: künstlerische ja. Freiheit. Es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, der Regisseur oder die Produzenten jetzt gesagt haben, Feuerwehrmänner sind scheiße, die sollen sterben. Richtig, genau. Das wird damit ja nicht ähm,
0: ja, wird ja nicht damit assoziiert. Aber ja, ich denke mir halt, wenn du schon so denkst, dann solltest du solche Filme vielleicht auch einfach nicht gucken. Ja, dann, das, ist, das ist ein anderes Thema, da müssen wir nicht drüber reden. reden. Genau. Aber
1: genau, und dann kam nämlich erst die Krankenhausszene, wo ähm, Laurie, wo Laurie op operiert wird und wo die beiden halt wirklich komplett am Ende sind. Ja. Und da trifft Alison dann ja auch wieder auf Cameron.
0: Richtig, genau. der sich äh, entschuldigt und ja, ich finde auch gut, dass man da jetzt nicht noch, also das wäre ein bisschen, das wäre schlecht gewesen, hätte man da jetzt noch dieses Beziehungsdrama mit reingebracht, sondern es wird sofort es ist, es ist angestellt. So.
1: Und ich fand es einfach Spielt super. Spielt gar keine Rolle mehr. Und ich fand es einfach wirklich nahbar zu sagen, hey, ähm, du hast eine andere geküsst, ist mir jetzt vollkommen scheißegal, Alter, mein Vater ist gerade gestorben, ja. meine Oma ist gerade im OP, ja. drück mich jetzt einfach, ich brauche das jetzt. Und ich dachte mir so, genau so würde man auch reagieren. Richtig. das ist weil du, menschlich. Ja, und das, das finde ich in diesem Film so toll, dass die einfach die Entscheidungen der Charaktere komplett nachvollziehbar sind, dass du genau weißt, so... Ich würde genauso handeln. Ich richtig. wäre einfach total fertig und bräuchte einfach jemanden, der dann da steht und sagt, okay, komm, ich bin jetzt bei dir.
0: Ja, ganz genau. Und äh, ja, dann erfahren die beiden natürlich auch dementsprechend, dass Michael Myers noch lebt. Was ich auch krass finde, der gerade oh, der Sheriff, der, der ja. nichts gemacht hat in Halloween 2018, ja, ähm, der kriegt in diesem Film, ich sag mal moralisch, echt sein Fett weg. Ein bisschen hat er mir dann doch leid getan, weil, ja, aber irgendwie so richtig auch doch nicht, weil irgendwie ist er schon Morks, ja. Aber oh, er sitzt ja. dann halt da und, und sagt dann, es tut mir leid. Und, und Karen versteht das halt falsch. Irgendwie ja, und er sagt dann, ja, nee, hat es ihm keiner gesagt? Michael yeah, Myers ist halt er, noch am Leben. es,
1: es war halt mir dieses, es tut mir leid, war, dachte sie halt gleich so an ihren Mann und genau, alles, ja. Genau, aber, und, und dann guckt er sie halt so, und so nach dem Motto so.
0: Hat sie ihm keiner gesagt? Ja, mhm. nee,
1: ähm, darum geht's gar nicht. Ja. Michael Myers ist halt noch am Leben. Und in dem Moment siehst du richtig in ihren Augen...
0: Was? So, Bitte Was? What?
1: <lacht> wo ist die Kamera?
0: <lacht> genau, dann kommt Guido Kahn aus der Ecke. Nein. Aber, aber das ist halt leider nicht passiert, denn wir sind immer noch in Halloween-Kills und halt leider nicht bei äh, ZDF oder ARD, wo auch immer. Verstehen Sie Spaß, kommt ich weiß gerade nicht mehr, ist auch egal. Es ist jetzt auch
1: komplett egal. Fakt ist, dass du ihr es komplett angesehen hast, welcher Schock und welche Gedanken ihr da sofort durch,
0: ja. durch den Kopf schießen. Richtig. Und ja, und dann beschließen äh, Alison und Cameron, sich Tommy Doyle anzuschließen, denn nee, so weit sind wir noch gar nicht. Nee, Tommy, das kommt ja später mit Tommy Doyle. Auf jeden Fall haben Nein, wir dann, dann...
1: Dann kommt das alte Ehepaar. Genau, richtig, dann kommt dann, das alte dann, Ehepaar. dann siehst du ja, wie Maike im Prinzip... Also du siehst ja nicht, wie Maike losgeht. Aber dann ist ja so, dass ähm, in den Nachrichten das überall läuft. Richtig. Und da, da kommt man dann zu dieser Szene, wo im Prinzip dieses alte Ehepaar, beziehungsweise ja. erstmal ja bloß die, die ältere Dame, genau. damit der Drohne rumfliegt und dem den Nachrichten lauscht genau. und sie darüber sich halt unterhalten.
0: Richtig, genau. Und dann auf einmal fliegt halt diese Drohne ins... Äh, ähm, ins Badezimmer und genau, kommt halt aber, kaputt das, zurück. Aber ich
1: fand es halt so super, dass sie sich gestritten haben, so, ja, du kannst das nicht, ja, gib das
0: jetzt her, geil, also, ich
1: fliege das Ding jetzt. Sie so,
0: ja, billiger Plastikscheiß und er so, nee, du kannst einfach nicht fliegen. <lacht> ja. Also das sind halt so, so Sätze, auch wie das gespielt wurde, die beiden sind einfach cool und, ähm, und sie kannte man auch, wusste ich bis, vor, das, das, bis das gestern auch dem, nicht, ja. dass sie äh, in Halloween 2018 ähm, äh, die beiden Podcaster über den Friedhof in Haddonfield äh, äh, geführt hat, fand ich ein nettes Easter Egg, dass gerade sie dann jetzt nochmal eine Rolle spielt. Es sind alles irgendwo Charaktere, die man schon mal gesehen hat, außer ihr Mann natürlich, aber es ist cool, sowas mag ich und ähm, das macht es alles noch ein bisschen organischer. Ja. Also Haddonfield als Stadt kommt hier wirklich zum Leben und ähm, das hat halt so vorher auch noch nicht gegeben. Ja und dann, der Mann will die Drohne wiederholen, dann kommt aber im hohen Bogen zurückgeflogen und er natürlich nur, was soll war das? Und dann geht er natürlich gucken, und da steht halt Michael, also er sieht ihn für... Bruchteil einer Sekunde im Spiegel und Michael haut sofort das Badezimmerlicht kaputt und er so Schatz, da ist ein großer Mann in unserem Badezimmer ah, ja! und er hat eine Monstermaske. Aber die, auch diese Reaktion wirklich so, da ist Mann in unserem Badezimmer. Ey, ich, ohne Mist, ich hätte ganz genauso reagiert. Ich, ich wäre wahrscheinlich sogar schon aus dem Haus gewesen, aber gut, da war ja jetzt auch schon ein bisschen älteres Semester und dann kommt halt Michael und zieht ihn da brutalste Weise durchs Fenster, ähm, wo er sich auch noch die Kehle aufschlitzt. Das hat wirklich wehgetan. Ähm, und so schnell konnte die Frau gar nicht gucken, da stand Maike dann natürlich schon ähm, im, im in der Küche. Ja, und sie konnte gar nicht mehr weg. Ne? Also ich glaube, sie hat die Tür, hat sie die abgeschlossen oder aufgeschlossen? Ich, ich weiß gar nicht ja, sie mehr. Sie wollte
1: aus dem Hinterausgang, sage ich mal, raus ja, oder nicht. Und da, da hat sie halt gemerkt, dass die Tür verschlossen ist. Und, und das sie, hat sie, dann nicht und mehr sie war zu, zu zitterig. Sie ja. war halt viel zu, zu panisch, um diese Tür aufzukriegen. Und dachte sie sich dann, hier ist ein Messerblock, ich nehme jetzt dieses Messer. Aber ja. auch allein, wie sie es schon vor sich gehalten. Du hast gesehen, dass diese Frau einfach vor panischer Angst war. Ja. Und da dachte ich dann in dem Moment so, okay, jetzt wird der Messer nehmen, wird
0: sie abstechen. Nee, macht er nicht. Nein,
1: macht er nicht. Er macht wirklich da so ein Spektakel draus, ja, ja. einfach diese Leuchtstoffröhre zu ja. nehmen, die kaputt zu schlagen und, und wirklich, in die Kehle zu rammen. Ja, aber aber
0: vor allem das Ding ist, man denkt so, okay, wird sie sich noch wehren oder so? Da hat sie gar nicht keine Ge Er geht halt wirklich einfach zu ihr hin, zack, so, in den Hals. Und das und dann war's. wirklich
1: wie dieses Blut da auch raus, wie sich diese Röhre so langsam mit Blut füllt. Und du hörst es halt. Und du hörst es. Und ich dachte mir so... Okay, ich, dann aber, ich weiß gerade nicht, ob es mir Angst macht, weil ja. ich es geil finde oder dass ja. es mir Angst macht, weil es halt nicht geil ist. Ja,
0: ja. Aber es ist halt doch irgendwie ein unangenehmes Gefühl, das so zu hören und ja. dann schlitzt er ihr damit die Kehle auf oh ja. und sie liegt dann in der Ecke und dann holt er wirklich noch ihren Mann, legt den auf den Tisch und äh, steckt den ganzen Messerblock nacheinander in ihn rein, ähm, wo man das erste Mal so richtig wieder gesehen hat, dass Michael wirklich ein Kind im Männerkostüm ist. ja. Äh, und er steht da haut ihm ein Messer in den Rücken, dann dreht er sich rum, aber auch nur mit dem Oberkörper. Er steht steif da, dreht sich mit dem Oberkörper, hat die Hände vorm Bauch und überlegt so, welches Messer nehme ich als nächstes. Dann nimmt er das nächste, zack und das macht er fünf, sechs Mal. Und ähm, ja, das ist einfach nur äh, äh, richtig tolle Charakterisierung von Michael Myers an der Stelle. Ja. Haben sie wirklich top gemacht. Und er nimmt sich auch das letzte Messer und dann denkst du so, geht, was passiert damit jetzt? Nee, einfach Hand runter und er verlässt den, er verlässt das Haus. Aber und, einfach
1: dieses wirklich dieses spielerische so, ja. ich mache das jetzt so, weil die, die Frau hat es ja auch noch gesehen.
0: Das waren halt ihre letzten Momente, richtig, ne? wie ihr Mann da so zum, zum mad eagle wird. Ne? Oh. Das, war, das war ein netter Vergleich. Das, das war ein voll netter Vergleich. <lacht> ja, ähm, harte Szene, finde ich. Ähm, aber richtig toll gemacht. Ne? Also sieht natürlich auch wieder gut aus. Die Kamera weiß genau, wo sie hin muss und ähm, alles sehr wertig gedreht. Auch alles praktische Effekte. Ich muss sagen, wenn CGI in dem Film verwendet wurde, habe ich fast nicht gesehen. Ich glaube, das Überhaupt einzige Mal, nicht. ich glaube, also... das einzige Mal, dass ich es gecheckt habe, war, als man später Big John auf dem Boden liegen sieht. Ich glaube, die Narbe, äh, äh, die Einstichwunde in seiner Achse das kann sein. ist CGI, glaube ich. Kann sein, ähm, ja. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Da müsste ich auf der Blu-ray nochmal drauf achten, ähm, wenn die dann mal rauskommt. Ja, und dann, wie du schon gesagt hast, kommt halt, äh, äh, schneiden wir wieder zurück zur Bar. Und Lonnie und die anderen äh, sehen dann halt. Ach nee, Quatsch, Lonnie wird ja erstmal von Cameron angerufen.
1: Aber es, es gibt doch die Szene vorher noch mit Big John und Little John. Von, von, nach dem Ehepaar?
0: Stimmt, dann kommen ja dann kommen ja und mal die beiden Ich muss sagen, ich komme bei dem Film sehr durcheinander es, es, Ich habe ihn dreimal passiert, gesehen Es
1: passiert einfach so viel Es passiert viel.
0: wirklich viel Also tut uns leid, wenn wir hier ein bisschen durcheinander würden aber äh, und auch wenn wir hier ein, zwei Sachen vielleicht durcheinander bringen aber ich finde, das muss man dem Film leider ein bisschen anstreichen, das Skript ist hier und da ein bisschen durcheinander, weil es passieren, es sind sehr viele Schauplätze. Du hast Big John und Little John, du hast das alte paar dann hast du Krankenhaus hier, Krankenhaus, mm. mehrere Schauplätze, Tommy Doyle ist hier, Tommy Doyle ist da, dann fahren sie hier und dahin und werden abgestochen. Also ähm, es passiert sehr viel in diesem Film und es gibt halt sehr viele Charaktere, die irgendwie ihre Screentime kriegen. Ähm, da muss man sagen, Laurie, die kommt, wird ja fast schon hinten angestellt. Also, wer jetzt darauf hofft, dass äh, irgendwie Laurie Strode hier großartig mit Michael zu tun hat, passiert halt gar nicht, findet nicht statt. Ähm, darauf muss man sich dann in Halloween Ends freuen, aber Halloween Kills ist die perfekte Vorlage dafür. Und, ähm, ja, muss man halt vorher wissen. So, ich glaube, dass die Leute enttäuscht sind, wenn sie jetzt denken, okay, Halloween Kills ist jetzt Laurie gegen Michael Myers, aber kann man sich eigentlich denken, wenn man schon sieht, dass die halt operiert werden muss Ich wollte so gerade sagen, sie
1: wurde ja wirklich am Ende von Halloween sowas von zugerichtet, ja. das ging halt einfach nicht anders. Da
0: weiß man halt, okay, sie ist halt kein Übermensch, so wie Michael, mhm. ähm, das wird halt nicht funktionieren. Ja, aber...
1: Aber die, dann, dann werden halt Lil John und Big John eingeführt. Und das sind einfach mit das die sind, Stars
0: des Films. Also, ich liebe
1: diese beiden ja. Typen, die sind einfach so herzlich ja. und einfach so man versteht die beiden einfach komplett. So ja. Wie die sich geben und dann wirklich so, ist es ist Halloween, wir gucken jetzt einen Halloween-Film. Genau, so. und dann so,
0: nee, ich habe Platten aufgelegt, dann, so lass uns einen durchziehen.
1: Ich, ich, und dann, ich habe extra Halloween-Platten rausgesucht <lacht> genau. und so. Und dann, dann stehen die da mit so einer Käseplatte, richtig. die um, Little John gemacht ja, hat. Sehr heimisch. Und, und dann klingen jetzt einfach und dann gehen halt diese, diese Kids. Die Kids. Das war ein halt richtig
0: mieser Streich. Das war ein richtig mieser Streich.
1: Ähm, da ging es halt dann darum, ja, ähm, in den Sachen, die sie uns gegeben haben. War ein Rasierkling. ein Rasierkling drin. <lacht> dann liegt halt wirklich dieses, ähm, was, was das, ein das Mädchen, Mädchen. Das, das Mädchen, Mädchen, das auf dem Boden liegt, überall ist Blut. Und die beiden sind dann so, oh nein, rufen krank. Fuck, die hat sich die Zunge richtig. abgebissen. Und alles sowas und, und. ich dachte mir so, also ganz ehrlich, in dem Moment wäre ich, glaube ich, so, so alter Leute, was? Nein! Ihr
0: könnt mich mal... Ja, ja, und dann kommt einer rausgerannt, hat die ganzen Süßigkeiten geklaut. Genau, die ganzen Süßigkeiten
1: <lacht> geraut. Und dass die dann einfach wirklich anfangen, die zu verarschen. Ja. So, wisst du überhaupt, wessen Haus das ist? Ja. Und, und ich dachte mir so, oh...
0: Ja, und dann stellt sich halt heraus, Big John und Little John wohnen im Meyers haus Im
1: Meyers haus im, im ehemaligen Meyers haus ja. Und da dachte ich mir so, oh, geil. Und
0: dann hat man aber gleichzeitig auch so realisiert, okay, deswegen wurden die auch eingeführt. Richtig. Weil die werden nochmal eine Rolle spielen. Und, ähm... Ja, und dann ist die Szene eigentlich auch schon vorbei. Die, die erschrecken die Kinder dann, weil sie halt so ein bisschen auf gruselig machen und dann da so eine Legende über Michael Myers erzählen und hier, ja, wir hören dann seine Schwester flüstern, Michael, und dann erschrecken sie sie und die Kinder ja, und
1: die, die hauen halt einfach ab, aber die Kinder sind halt eigentlich, eigentlich auch total genervt, die, die tun ja. so auf stark und ja, alles. Ja, auf jeden, auf jeden. Das, das sind so richtige kleine Kackpratzen. Ja, das sind wirklich so kleine Kackpratzen, auf jeden
0: <lacht> Fall. Ja, und dann und kommt dann wirklich kommt die Szene die in der, der Bar, Bar, wo Lonnie angerufen wird von Cameron, dass, ähm, dass es Probleme gibt und die anderen sehen dann auch im Fernsehen schon, hey, äh, der Bus mit den Häftlingen ist äh, umgekippt oder oder ist zumindest hat ein Unfall. Ähm, und das ist interessant, weil ja ist halt die gleiche Halloween-Nacht und das ist halt ein paar Stunden nachdem Halloween 2018 stattgefunden hat und natürlich kommt das jetzt erst zur Sprache bei denen, ähm, obwohl für uns natürlich drei Jahre vergangen sind. Das war erst ein bisschen komisch, aber dann denkt man so, ja okay, macht halt Sinn. ne Ist halt Kontinuität in dem Fall. Und ja, dann ähm, sagt natürlich Tommy gleich, ja, das ist Michael. Ja, das ist Michael. Er ist wieder da. Schnappt sich den Baseballschläger und geht Huckaberry raus. Für genau. Huckleberry Finn. <lacht> oh, Huckleberry. Und geht dann raus, äh, weil die, weil die junge Ärztin, die hat ja da angeblich Michael Myers in ihrem Auto sitzen ja, die, sehen. Die
1: beiden sind ja dann gleich abgehauen und haben sich so gesagt, so, das machen wir nicht mit da dir. habe ich keinen Bock fahren, drauf. Wir fahren jetzt nach Hause, ja. weil es war ja irgendwie in deren Nachbarschaft, wo die, beiden, ja, ja, genau. wo das alte Ehepaar getötet wurde. Nee,
0: oder wo, äh, wo, 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 wo. Die Babys sind drin, die Blonde getötet wurde.
1: Okay, ich, ich weiß es jetzt gerade gar Vor nicht auf jeden hier, Fall. Mit dem auf jeden kleinen, Fall ist in, deren, ist in deren Nachbarschaft halt was passiert. Ja. Und dann dachten sie so, okay, wir hauen ab. Und da saß du dann halt.
0: Ja, da, das, das mit Julian, weil der Typ sagt doch sogar noch, hey, das ist doch das Arschlochkind von gegenüber. Stimmt! <lacht> und Julian im Fernsehen hat auch nochmal einen Auftritt und sagt dann: Ja, sie war mein absoluter Mega-Super-Babysitter. Äh, <lacht> da ist mir so,
1: alles klar. Ich
0: habe gedacht, alles klar, Julian, du willst das nur, du willst doch nur ins Fernsehen. Ja, und dann geht Tommy Doyle natürlich, und dann kommt der Plot der halt wirklich ähm, später auch noch tragisch enden wird. Äh, Im Fernsehen haben sie zwei Häftlinge gesehen. Einmal diesen Gentleman, äh, der entkommen ist, den man auch schon in 2018 gesehen hat mit dem Schirm. Mit Ring der schön. ein bisschen so äh, krumm geht. Richtig, der,
1: wo sie auch gesagt haben, macht die Schnürsenkel zu.
0: Richtig, genau. Der hat eine Fixierung dazu und darauf. Ja. So, der ist entkommen und dann sieht man auch wieder verschwommen. Finde ich genial. Nur ein Bild von Michael im Hintergrund ohne Maske. Äh, aber den nimmt irgendwie keiner wahr. Da hat auch dann schon keiner mehr hingeguckt. Überhaupt nicht. Und alle haben nur diesen einen Typen und gesehen. Und
1: dachten so, das ist Michael.
0: Genau. Und, und die Frau hat halt auch gesagt, ja, das ist der Typ, der im Fernsehen gezeigt wurde, das ist Michael. Und Tommy geht natürlich dann wie, wie Popeye, äh, wirklich wie das in Szene gesetzt wurde, fast, fast ein bisschen zu viel. Aber es ist in dem Fall auch kein Charakterisierung, ähm, muss man ganz klar sagen, stellt er sich dahin, wie, die, wie der Fels in der Brandung und will dann Michael Myers aufs Fressbrett hauen. Ähm, ja, ist natürlich nicht Michael, was er nicht weiß. Und das ist der Mann mit dem, äh, mit dem Schirm und er fährt dann an ihm vorbei, nachdem er ihm versucht hat, die Windschutzscheibe einzuschlagen ja. und baut natürlich irgendwo um die Ecke ja, und einen Unfall ab, und, und haut dann ab.
1: Und dann, ist ja und dann so geht's los. Dann ja, geht's los,
0: der wütende Mob ja, bildet sich so ein bisschen. Also ja, da sind trommelt, die ersten Leute schon. er
1: trommelt dann Leute zusammen, dann geht's ja los. Das Böse stirbt heute. Genau. Und, das da,
0: und da merkt man dann schon, dass, dass Tommy Doyle, das ist auch irgendwo so eine, so eine Trump-Kritik, glaube ich, mit drin, weil der halt so ein ganz klassisches republikanisches Denken hat. Ja, er geht dann da an der Tankstelle, steigt da aus, hier, hier, ich brauche gute Männer, Männer, die anpacken können, so und die anderen gehen jetzt nach Hause. Da hat man schon so gemerkt, ja, das ist halt so dieses typische, ich, ich suche jetzt mal Leute für meinen Zweck, ja, und verkaufe denen, dass das jetzt was Gutes ist, aber die sollen jetzt bitte bloß nicht ja. darüber nachdenken, so, ne? Ähm, setzt und, euch
1: mal für meine Sache ein, aber eigentlich setzt ihr euch nicht für meine Sache ein.
0: Richtig, genau, sondern eigentlich ist es nur. Ähm, ja, wer weiß, was es ist, ne?
1: Und, und genau das fand ich beim Film ja so interessant, dass du trotz dessen, dass es eigentlich ein, ein Horrorfilm ist, ein Slasherfilm ist, diese extrem ernsten Untertone genau. dann gerade bei dieser Mob-Geschichte ja. hattest. Wenn, ich...
0: wenn man bedenkt, dass der Film 2019 gedreht wurde ja. und 2020 erst diese Aufstände in Amerika waren. Das ist äh, schon crazy, wusste, Also das... sehr zeitaktuell, ja, ja. Ne? Und ja, dann tut sich halt dieser Mob so ein bisschen auf. Und ähm, die ersten Leute machen sich dann quasi äh, auf den Weg. Ne? Ähm, wir haben in diesem schwarzen Van, haben wir Lindsay, Marion, ähm, Marcus und wie heißt seine Freundin? Vanessa richtig? Ja. Genau, ja. also die Dok das Doktorenpärchen. Genau, also. Und die vier fahren dann halt zu so einem Spielplatz und da finden wir tatsächlich die, äh, die Kinder, Kinder. Die Arschlochkinder. Genau. Die Arschlochkinder. Ja, es sind zwei die... von denen. Es, es richtig. waren ja drei und, es sind zwei, zwei.
1: und zwei sitzen halt auf der Schaukel. Ja. Und Linzel war dann ja so, ja, ich, ich, ich muss jetzt hier raus und sagt ihnen dass sie sich verpissen sollen. Ja. So, weil Was es ja halt... eine gute Tat ja, ist. Ja, halt. es ist ja Sinn, draußen. warum
0: Und es macht auch Sinn, warum sollen drei Leute, warum sollen vier Leute aussteigen, wenn sich nur einer gefährden muss in dem Fall. Es müssen sich nicht alle gefährden. Ja, hat
1: Sinn gemacht. Und fangen halt diese Kinder an so ja ähm, da ist so ein Typ der will die ganze Zeit mit uns Aber genau, der ist spielt, voll pervers bestimmt voll pervers mit so einer weißen Maske und da, da, und da ist sie hellhörig so, geworden ist sie hellhörig und ja. dann sagt sie ja gleich so Alter ihr müsst jetzt hier sofort verschwinden euch. und in dem Moment wird ja wirklich Maike eingeblendet wie er die Maske
0: von dem von anderen, kind. anderen
1: Kind in der Hand blutig in ja. der Hand hat und ja. denkt sie so okay ja. meint ihr halt gerade ein Kind
0: Tötet. Genau, wie im 2018er wieder. Ne? Also bin ich jetzt mal gespannt, ob man das so durchzieht und ob beim Halloween Ends auch noch ein Kind und tötet. Und da merkst
1: du halt einfach, dass er wirklich keine Hintergedanken dabei hat, sondern weil das er einfach tötet, wenn ja. jemand ihn im Weg ist. Ja. Komplett. Ob, egal, ob Kinder, Teenager, alte Menschen oder Spielt sonst. Es, es, es ist ihm total egal. Richtig. Er mocht einfach jeden ab.
0: Ja, genau. Und ja, dann geht es halt echt gegen. Ja? Also dann steigt er aufs Auto drauf und Marion checkt relativ schnell das ist Michael, und fängt dann an, irgendwie da wild um sich herumzuschießen. Und da muss man ganz klar sagen, ja, denkt man schon so, okay, ist ganz schön blöd, da die ganzen Kugeln zu vergeuden, aber wir sind nicht in der Situation und vor allem sind diese Leute alle instrumentalisiert irgendwie durch Tommy Doyle, der den Leuten verkauft, wir machen Michael Myers heute platt. Das ist komplett selbstüberschätzt.
1: Es, es ist eine komplette Selbstüberschätzung, aber in diesem Moment, also wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt in einem Auto eingesperrt, ich kann da nicht raus, aber wenn ich nicht rausgehe, bin ich sofort tot. Richtig. Und die, der Typ ist jetzt da, dann fange ich auch an, wenn ich mit allen Mitteln mich irgendwie zu verteidigen, weil du hast ja immer diesen Überlebensinstinkt und die Hoffnung, dass du etwas ändern kannst. Mhm. Und deswegen ist es naheliegend, dass sie dann einfach ihre Kugeln verballert, indem sie auf ihn einschießt, in der Hoffnung, dass er entweder abhaut, weil er vielleicht Angst bekommt. Weil die Leute kennen ihn ja nicht. Ja, die genau. wissen ja nicht, wie das in ihm vorgeht. Genau,
0: genau. die wissen halt nicht, okay, wir hatten jetzt noch keine direkte Konfrontation. Richtig. Und, und
1: wenn Tommy die ganze Zeit labert, ja, wir bringen den heute um, dann hast du auch, auch einfach da die denkst Motivation. du da auch nicht so drüber nach. Nein, du denkst einfach, okay, wir schaffen das, wir bringen den heute um.
0: Richtig. Ja, und die Marion ist die Erste, die daran glauben muss, weil sie dann eine Kugel zu wenig hat. und, oh, äh, und das dann war
1: auch wirklich richtig mich Ihr letztes so. Zitat,
0: nur noch, das ist für Dr. Loomis her und dann steigt Maike halt ins Auto und sticht sie mehrfach ab. Aber was ich krass fand, dass Markus dann so sagt, okay, ich nehme jetzt mein Stethoskop und versuche ihn einfach zu erwürgen und er so, ja, stirb, stirb endlich und Maike dreht sich nur einfach um ja! und denkt sich so, was machst du da und sticht die mit dem Messer komplett durchs Auge, durch den Schädel durch. Boah, fieser, das Shot, fieser Shot. Und Markus liegt dann da und verendet dann mit diesem Messer im, im Schädel. Das war krass. Und dann kommt ja seine Freundin Vanessa mit der krassen Wumme und versucht dann auf Michael zu schießen.
1: Ja, aber keine Chance.
0: Keine Chance. Sie trifft ihn nicht und kommt einen Schritt zu nah und Michael tritt einfach gegen die Tür und irgendwie wird die Hand zurückgeschleudert und sie schießt sich selbst den Schädel weg.
1: Das war auch echt richtig bitter
0: so. Das war bitter, aber irgendwie auch ein Lacherwert. Aber im nächsten Moment denkst du schon wieder so, ja, boah. Also du lachst weiter, damit rechnest du nicht.
1: Nein, nein. Du rechnest
0: einfach nicht damit. Und weil es
1: auch einfach wirklich kreativ wieder dargestellt ja, ist.
0: Ja, genau. Es ist nicht
1: einfach wirklich so überall die gleiche Leier, was das Töten angeht, sondern es sind wirklich die verschiedensten Zufälle, die da auch mit reinspielen.
0: Richtig, genau. Ja, und dann kommt Lindsay, die schlau war, hat sich, ein, hat sich den Sack von den Kindern mit Wackersteinen gefüllt und haut ihm die dann um die Ohren, was aber nicht so richtig funktioniert. Ähm, und er wirkt sie gegen das Auto, wo auch dann ein richtig cooler Soundtrack spielt. Ähm, so, so, so ein bisschen halt, als würde eine, eine, eine Uhr ticken. Aber dann halt dieses durcheinander spielen von ganz vielen verschiedenen Klaviernoten. Äh, äh, Fand ich richtig klasse. Und sie kann ihm die Maske entreißen, so ein bisschen. Ja, und das lässt ihn halt den Griff lockern, dass sie entkommen kann. Und sie kann dann tatsächlich auch entkommen und sich verstecken, dass er sie auch nicht findet. Also sie flieht dann da kurz und dann versteckt, versteckt sie sich und er findet sie tatsächlich nicht. Und geht weiter. ja Und dann?
1: Dann gibt es den nächsten Cut. Richtig. Und das, das ist ja eigentlich auch mit das schwerwiegendste dann, das ist ja wenn, wo, wo Harkins dann zu Laurie ins Krankenhaus, weil der wurde dann ja auch operiert und alles Ja. und wurde dann ja in Laurie's Zimmer verlegt, wo ich mir schon dachte, so okay, ja, hier in Deutschland wäre das einfach gar nicht möglich, aber Amerika ja. ist halt anders, ja. aber okay. <lacht> Und dann, dann fangen sie halt an, da zu labern. Und dann gibt Hawkins sich ja auch noch die Schuld daran. Weil dann kommt ja die Szene von damals nochmal. Nee, noch
0: nicht. Das kommt erst später. Kommt das erst später? Hm, das kommt erst später. Weil da... Äh, das ja, ist aber der ich glaube, Moment... wir
1: können es an der Stelle auch ein bisschen zusammenfassen. Weil sonst... Ähm... Ja, okay, das können wir machen.
0: Also er redet ja dann später auch nochmal mit ihr, dass sie äh, sich nicht die Schuld daran geben muss. Ähm, und da merken wir dann das erste Mal, okay, dieser Film schlägt wirklich eine andere Richtung ein. Nicht nur ist Laurie nicht nur seine, nicht seine Schwester sondern sie spielt für ihn gar keine Rolle und Dr. Sartain in Teil 2, äh, also in 2018 war halt wirklich der einzige Grund, warum Michael überhaupt auf sie getroffen Ach, ist. Ja, weil er sie auf sie angesetzt richtig. hat. Und ähm, ja, und Hawkins ist der einzige Grund, warum er wahrscheinlich noch lebt. Ich meine, gut, okay, äh, Loomis wollte ihn erschießen, 78. Das sehen wir dann in einer Flashback-Sequenz und Hawkins hält ihn davon ab, weil er wollte ihm ja erst sowieso schon den Warnschuss verpassen, ja. wie wir halt schon herausgefunden haben und ich denke mal, er wollte halt nicht, dass da noch mehr Blut vergossen wird jetzt an diesem Abend. Ne? Und Lumis war ja schon so ein bisschen mad. Also der, der, war ja nicht mehr, mad. der war nicht mehr ganz beim Verstand. Und ähm, dann hat man halt gemerkt, dass Hawkins es einfach nur gut gemeint hat und hat dann halt äh, den Schuss von Loomis ins Leere gehen lassen. Ja. Und ja, okay, ob das Michael jetzt getötet hätte, lassen wir mal dahingestellt sein, aber für Hawkins ist es seine Wahrnehmung, dass es seine Schuld ist, dass Michael Myers ja, immer noch am und, Leben
1: und ist. Ja, also und zu dem damaligen Zeitpunkt war ja auch Michael noch nicht, ich glaube ich, so besessen oder stark oder wie man es jetzt nennen will, übernatürlich mhm. wie zu dem Zeitpunkt dann halt 2018,
0: sage ja, ich mal. Ja, genau. Und ja, da merkt man dann halt, dass das eine ganz andere Richtung einschlägt und auch tatsächlich nicht mehr Erklärung braucht an dieser Stelle. Ich bin halt gespannt, ob es mit Loomis vielleicht nochmal irgendwas zu tun gibt, im nächsten Teil, jetzt wo sie gemerkt haben, okay, da ne, kann ja sein, dass man da irgendwie nochmal eine Flashback-Sequenz hat, wie Loomis ihn vielleicht sogar besucht, ein letztes Mal. ja, mhm. Oder so, vor seinem Tod. Oder irgendetwas in diese Richtung. Das wäre cool, wenn man das in Halloween Ends nochmal macht, dass Loomis jetzt, wo man einen guten Schauspieler gefunden hat, der ihn verkörpert, dass man das vielleicht nochmal thematisiert, fände ich zum Beispiel interessant. Ähm, ja gut, aber gehen wir weiter. Ähm, die Spielplatzszene, kommen wir wieder dazu zurück, denn Markus und so weiter werden dann. Ähm,
1: freundlich trapiert.
0: Ge genau, freundlich trapiert. Und äh, werden dann dementsprechend gefunden. Und ja, also fand ich ein richtig starkes Schauspiel an der Stelle von, von Lonnies Schauspieler, hm. der das richtig, diese Panik und Verzweiflung richtig gut rübergebracht hat. Ähm, weil, weil der halt auch nicht damit gerechnet hat, dass Michael so ein Tier ist. Ne? Und, und
1: du hast ja auch schon gemerkt allgemein, er war mit einer der, der besten Schauspieler, finde ich, weil du hast ihm die ganze Zeit angemerkt, so er will was tun, ja. aber eigentlich ist der Schutz von Cameron ihm da wirklich das höchste Gut. Ja, auf jeden das Fall. war ja auch wirklich so in, in der ersten bar auch als das kam und Cameron angerufen hat, dann ist er ja sofort los. Ihm war alles andere Scheiße es ging nur um seinen Sohn. Dann Richtig. dachte ich mir so, ja, so würde ein Vater reagieren, der sein Kind lebt.
0: Genau, genau und, naja, und Tommy natürlich wieder, ja, jetzt muss er wirklich sterben, hier ja, du kriegst jetzt richtig eine auf die Fresse, so ungefähr, ähm, bringt er wieder seine typischen Sprüche, das halt so ein bisschen, es ne, wiederholt sich bei Tommy immer, aber wir sind dann zurück im Krankenhaus, Linze
1: Sie bringen Lindsay dann ins Krankenhaus. Genau, sie, sie bringen Lindsay sie, ins, Krankenhaus. Bringen sie ins Krankenhaus. Und dann geht es ja los, weil Tommy dann im Krankenhaus ist. Richtig. Und, und dann da, da, bricht ja, da bricht ja schon die erste Panik aus, ja. weil alle, hey, der und der ist verletzt, ich finde den und Richtig, den nicht. Genau. Und was und ein, Chaos ist, was da kommt ein komplettes auch, Chaos ist. Wo auch zum
0: Beispiel das erste Mal die Mutter von Oscar auftaucht, Richtig. der ja in 2018 da auf den auf, Zaun aufgespießt oh. wurde. Und okay. ähm, das ist krass, dass dieser Moment, so noch mal emotional aufgegriffen wird und dass sie ihn später einfach nur im Vorbeigehen in der Leichenhalle liegen sieht. Ja. Und du hast das einen kurzen und, Moment und du siehst, dass die Du hörst im Prinzip den zerbricht. Turmold
1: im Hintergrund und du siehst einfach nur, wie sie selber dran zerbricht. Ja. Und dann denke ich mir so...
0: Und das waren, zehn Sekunden, das ja, waren zehn Sekunden. Ja, aber ich kriege Gänsehaut,
1: wenn ich darüber nachdenke, ja. weil es ist einfach menschlich, es ist nahbar. Genauso würde es einer Mutter gehen. Ja, genau. Und, Und das, das war ist, gut. Das, ist, das war wirklich
0: zerstörerisch. Ja, ja also der Film ist auf jeden Fall kein viel good film Nein, auf keinen Fall Das muss man mal definitiv nicht. sagen an der Stelle. Also auch weniger Gags als im 2018er, viel der weniger. Der Film hat einen
1: viel, viel ernsteren Unterton. Aber dann ist es halt so, dass durch diese Panik, ich glaube, Tommy das einfach ausnutzt.
0: Genau, und er stachelt Aber, die Leute an und so, sagt halt ja, hier... Ja, Michael
1: Meyers ist dafür... Genau, und äh, die
0: Polizei hat nicht, versagt. Ne? Die Polizei
1: hat versagt, der Sheriff tut nichts. Ja. Und der sitzt ja auch im gleichen Raum. Klar, er, er ist ja Er steht ja vor ihm. Und, und dann strachelt der halt das komplette Krankenhaus, alle Leute an so. Und ja. da
0: ist die Frau. Und
1: da ist die da Frau. Ist die Frau. Da ist das die Böse Frau. stirbt
0: heute. Das Böse stirbt heute. <lacht> da haben wir die junge Dame, die uns so schön geht's, sagt. Und
1: dann geht es ja wirklich los, dass da halt dieser Typ dann ins Krankenhaus kommt, der, der Regenschirmtyp, der andere aus der Psychiatrie. Und die Leute ihn dann anfangen zu jagen. Richtig, genau. Obwohl er ja gar nicht Michael Myers ist. Richtig, genau. Und das kommt ja erst später zum Tragen, ja. wo, wo Laurie mitbekommt. Ja, Laurie kriegt dann ja mit, hey, Michael Myers ist hier. Ja. ich bringe den jetzt um.
0: Richtig, genau. Und dann, Aber sie merkt halt auch viel zu spät, dass das gar nicht ist. Richtig,
1: und dann, dann, dann sieht, sieht sie ihn ja wirklich ganz kurz und dreht sich ja aber wirklich zu, zu, zu Karen spät. um und sagt so, das ist nicht, das da ist nicht mein Meyers.
0: und die Leute haben schon... Und
1: die Leute sind wirklich ausgerastet. Genau. Und diese Szene fand ich auch so krass, dass Karen sich dann entschieden hat, komm, ich helfe dir, ich bin jetzt für ja. dich da, weil du bist hier nicht der Schuldige. Genau, genau. Und dann, dann sperrt sie ihn ja wirklich in diesen Gang ein, um sicher Na, so zu gehen. so weit sind wir
0: noch nicht, weil dann kommt erstmal, wird sie ja dann wieder getreten irgendwie und die Narbe bricht auf und Lori muss dann zurück ins Zimmer. Ja, Lori, und dann, dann kommt Tommy und trifft das erste Mal wieder auf sie und sagt dann hier, ähm, so wie du mich beschützt hast damals, so beschütze ich dich heute. Das war der einzig richtig gute das Satz in einzig, dem Film, ja, wo ich wirklich gefühlt ihm. habe, okay, das macht Sinn und verstand. Ne? Ähm, und dann gibt es tatsächlich diesen Cut zu ähm, äh, Big John und Little John zurück. Denn dann kommen, äh, stimmt, dann, dann kommen ich, die nächsten in Anführungsstriche mhm. Klingelstreiche. Ne? Da wird ja dann wieder geklopft. Aber diesmal sind es halt keine Kinder, sondern Michael Myers, ähm, der dann eindringt und ähm, ja, dann halt die beiden auseinandernimmt. Äh, sie <lacht> bewaffnen sich dann. Also ich, ich fand es so geil, wie, wie Big John wirklich gesagt hat, ähm, ja okay, jetzt reicht's. So, wenn hier kein Kind im Haus ist, sondern Erwachsener, ja dann reicht's jetzt. Und er macht sich seine Ringe ab, seine ja. Uhr, seine also ich Armbänder. Fand's, ich ich fand es aber
1: erstmal <lacht> viel, viel besser, dass Little John wirklich so nach hinten geht, so und dann sieht er halt so diese blutige Handabdruck ja, und ja. er dachte sich in dem Moment ist er halt oh, so fuck. oh fuck 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 <lacht> und geht dann so und, und Big John ist dann wirklich da so jetzt reicht's mir zieht da sein Kimono aus legt ja, genau, seine Ringe richtig. ab und so jetzt ja, schnapp ich mir hier geht vorne und und raus er nimmt, nimmt da dieses
0: Käsemesser diese, nee das Käsemesser hat er sich genommen die Miss hat er sich die hat Karen später
1: stimmt und nimmt sich halt wirklich dieses dieses Käsemesser <lacht> dieses winzige Käsemesser <lacht> und geht vor die Tür und brüllt darum genau
0: genau und ja und dann gehen seit halt beide bewaffnet mit einem Messer nach oben äh, und teilen sich auf und im Zimmer der Schwester steht dann äh, Big John in der Tür und auf einmal steht Maike hinter ihm und er hat ja nur dieses Tanktop ein und er sticht yeah. ihm direkt mit dem, mit so einem riesen äh, Schlachtermesser, sticht er ihm halt direkt in die Achsel, was ich auch selten sehe in dem Film, dass irgendwie die Achsel äh, durchstochen wird oder so. Ja, und dann dreht er ihn halt um und, und drückt ihm auf brutalste Art und Weise die Augen aus. Eieiei. Das sah
1: schon echt hart aus. Das
0: war dann auch ein sehr guter Effekt. Also richtig und, toll gemacht. Ja. Also wirklich hart, weil die beiden hat man lieb gewonnen. Aber was für ein toller Effekt. Und also das
1: haben sie richtig, richtig gut umgesetzt und dann einfach wirklich, dass die beiden dann Du, du siehst dann so deren Schlafzimmer, was ja im Prinzip ja. das Schlafzimmer der Schwester war, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo ja, ja Michael genau. dann immer stand. Richtig. Und du siehst dann so, wie sie da durchschwenken. Und dann ja. siehst du halt dieses Paarbild von denen. Ja. Und dann schwenken sie zu den leicht drüber. dann hat Michael wirklich wie die beiden so hingestellt, wie auf diesem Paar-Pärchenbild. Und genau. du denkst dir so, Alter, du, du hast echt... Spaß daran, die ja. Leute dann näher zum Aber das ist ja erst
0: später, wenn Allison ins Haus kommt. Ja, ja. wir können es genau. jetzt aber auch ja, ein bisschen aber ich, zusammenfassen, weiß, ich weiß schon, was du meinst, ja klar. Und ähm, aber generell auch dieser Shot, wenn wenn äh, äh, Little John ins Zimmer kommt und Michael einfach wie früher an, an dem Fenster steht und sich umdreht und, und Big ja. John und, und Little John sagt einfach nur: Michael. Du bist nach Hause gekommen. Und das, ja. da merkst du, da merkst du, er hat einen Heiden Respekt davor, ne, was Michael ist anscheinend. Und er akzeptiert, er hat sein Schicksal, glaube ich, schon yeah. akzeptiert. Der hat das komplett und, akzeptiert,
1: weil er genau wusste, was jetzt passiert Genau, und, und
0: ich denke mal, die wussten auch schon, wenn die in dieses Haus einziehen, worauf die sich irgendwann mal einlassen, dass, ja. ist, dass diese Gefahr auf jeden Fall da ist, ne, solange der lebt. Und das fand ich wirklich, wirklich um diesen Mythos von Michael nochmal zu unterstreichen, eine ganz, ganz tolle Szene. Äh, auch ein richtiger Money-Shot, wie er da halt gestanden hat und sich so halb umdreht. Ja, und man, er stirbt auch offscreen, man hört ihn ja nur ein bisschen schreien. Und dann gibt es halt wirklich diesen Tumult im Krankenhaus, wo der junge Mann äh, da fälschlicherweise für Michael gehalten wird und da quer durchs Haus gejagt wird durchs Krankenhaus und ja, Karen rettet, also versucht ihn Karen zu Karen versucht
1: ihnen dann zu helfen. Sie, sie gewinnt ja erstmal so sein Vertrauen, so hey, ich, ich bin jetzt für sie da, ich helfe ihnen und sperrt ihn dann in diesen Gang ein. Mhm. Dass, dass er sich halt im Prinzip einsperrt, dass dir dieser ganze Tumult, dieser wütende Mob da halt nicht zu ihm reinkommt. Aber die Sache ist, dass Karen halt diesen Mob nicht aufhalten kann. Ich meine, wie hat sie sich das auch sie vorgestellt? Ja. Ich meine, sie, sie hat dann ja Tommy schon im Prinzip gesagt so, hey, das ist nicht Michael. Und die du hast in seinen Augen gesehen, er hat es verstanden. Er, er hat es realisiert. Er verstanden. Und er hat aber genau gewusst, okay, es, es, ist, es ist jetzt zu spät. Ja. Und dann siehst du halt wirklich, wie panisch der 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 Herr wird mhm. und, und die immer näher kommen und immer weiter mit irgendwelchen Gegenständen halt die Scheiben einschlagen, ja. um an ihn zu gelangen. Und er wählt dann halt wirklich den einzigen Ausweg für sich und springt aus dem Fenster. Richtig. In einen anderen Mob, halt in diesen Nachrichten-Mob und ja. in den anderen Leute die, die halt vorm Krankenhaus stehen. stehen. Und ich dachte mir so, okay, das ist... Tragisch. So tragisch ja. und so ernst. Und da genau das war dieser ernste Unterton, den ich die ganze Zeit bei diesem Mob hatte. Ja. Weil sie einen Unschuldigen beschuldigt haben, der keinen einzigen sehen konnte. Wusste. Nur nach hinten es konnte nur nach hinten losgehen. Und wirklich, du, du hast gesehen, dann wurde ja der Sheriff auch nochmal eingeblendet, wie er auf der Treppe saß. Du ja. hast Tommy nochmal eingeblendet gehabt. Wie die wirklich einfach in, in ja. diese Verzweiflung dann realisiert hatten. So, was haben wir hier eigentlich getan? Und
0: vor allem der tolle Satz von, Sheriff, äh, von, von Brackett, von dem Polizisten, der damals ja Michael Myers gejagt hat, auch im ersten Teil, der damals Sheriff war, 78, wie er dann sagt, das ist... Äh, jetzt hat er uns alle zu Monstern Richtig. gemacht. Und, und Laurie ja, auch im Zimmer. Genau, und Laurie sagt ja im Zimmer auch, das ist sein wahres Meisterwerk. Und,
1: und dann auch diese, diese Tatsache, wie dann auch Karen nochmal eingeblendet wurde, aber das Spiegelbild von Karen nur genau. eingeblendet wurde. Genau. Das war einfach wirklich so eine gute Zusammenfassung und Aufschluss von dem Ganzen, wo ich mir dachte so... Holla!
0: Sehr gut gemacht. Und halt wirklich... Eine, eine, eine nette Metapher an dieser Stelle, wie man wie wie Mob und, und so weiter sich äh, äh, auf die Gesellschaft auswirken können, ja, und was das für Druck erzeugen kann. Ja. Und vor allem die Essenz dessen ist einfach nur pure Angst und Panik. Es ist nicht irgendwie Wut oder so. Nein. Die Leute haben Angst. Und das ist das Problem. Und anstatt irgendwie rational mit dieser Angst umzugehen, was schwierig ist, ja, aber es ist nun mal der richtige Weg. Es ist nicht der leichte Weg, aber es ist der richtige Weg. Ähm, Nein, stattdessen bildet man einen Mob und, und versucht einen zu lynchen, der dafür verantwortlich ist. Und ja, und dann geht es natürlich auf die übelste Art und Weise nach hinten los, wie es hätte passieren können und ein Unschuldiger stirbt. Ja. Und sowas passiert und sowas gibt es. Und, ähm, Leider
1: viel zu, oft, viel und zu das, oft, dass dieser Film das einfach in dem Moment direkt mit reinnimmt ja. und den der Gesellschaft wieder mal einen Spiegel verhält. Und das in, in einem Slasher-Film. Richtig, genau, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das, das war wirklich so, wo ich dachte so, okay... Der Film ist wirklich komplett anders und ich verstehe, warum er zwiespaltet, ja. aber es ist auch wichtig, dass auch solch ein Film das tut.
0: Ganz genau. Ich verstehe, dass viele Leute sich dann die Frage stellen, ähm, war das jetzt die Aufgabe des Films? Nein, war es nicht. Und ähm, man kann auch sagen, auch die, auch die Legacy-Charaktere, ne, die waren schon irgendwo Fanservice. Ne? Man hätte den Film locker schreiben können mhm. ohne Tommy Doyle und so weiter, aber... Ähm, Warum Charaktere nicht nutzen, die es schon gibt, ne? also warum jetzt nochmal neue Charaktere äh, einführen, es macht schon Sinn, dass man sich da auch ein Stück weit einfacher macht, äh, solche Charaktere einzuführen und denen ein Motiv zu geben, ja? natürlich, okay, man kann jetzt sagen, Tommy Doyle haben wir jetzt letztes Mal als Kind getroffen, keiner weiß, was mit dem in der Zwischenzeit geschehen ist, keiner weiß, was mit Lindsay und so weiter war, was das jetzt für Menschen sind. Mm. Ähm, kann man nicht sagen. Ich denke mal, Lindsay ist ja die einzige Überlebende von denen. Die wird ja im nächsten Teil bestimmt noch mal beleuchtet. Und da wird sich sicherlich noch mehr Aufklärung in dem Fall geben. Ähm, ja, gerade weil sie
1: auch einfach nirgendwo mehr vorkommt. Sie wird ja wirklich ja. ins Krankenhaus gebracht und ist danach komplett weg. Genau. Was ich auch irgendwo ein bisschen komisch fand. Aber sie wird dann halt behandelt oder ja, sonst was. Und hat dann, für mich auch gereicht, weil sie ja. hat jetzt
0: nicht einen Riesenpart übernommen. Aber äh, an der Stelle... Ja, fand ich ähm, die Legacy-Charaktere jetzt nicht störend. Ich verstehe, dass viele das als Fanservice ansehen, aber ich äh, habe es jetzt nicht so schlimm empfunden. Richtig. Und, ja, und dann geht's halt los. Ähm, Alison äh, und, und Karen sagen halt wirklich, ja, Tommy, du hast halt verkackt. Und ähm, er meinte aber wirklich dann, und da muss man sagen, okay, er steht wenigstens dazu und sagt, okay, das war jetzt scheiße. Das ist überhaupt nicht so gelaufen, wie, wie man sich das vorgestellt hat. Wo ich mich auch gefragt habe, wie hast du es dir denn vorgestellt? Ähm, ne, dass man jetzt alle auf Michael Myers losgehen und ja, den zu Brei Ja, Er hat
1: es halt einfach überhaupt nicht durchdacht. Und egal nee. wie viele Menschen er auf Michael schicken würde, es, es würde halt nichts bringen. Es
0: ist halt auch klassisches Schneeballverfahren. Yeah. Ne? Ein Schneeball rollt los und wird immer größer und keiner weiß, wie groß. Und ja, und dann geht Allison... Allison ist ja immer noch unterwegs mit Lonnie und Cameron und äh, die betreten dann tatsächlich das Myers-Haus. Aber zuerst Lonnie.
1: Ja, Lonnie geht halt vor und meint auch bloß so, ihr bleiben, bleibt hier, ihr ja. macht gar nichts und... Und sagt dann einfach Bescheid, wenn irgendwas sein soll. Finde ich auch
0: eine rationale Erklärung, wie äh, Alison dann sagt: Du erwartest jetzt, dass wir hier sitzen bleiben und ja so, nee, er erwarte ich nicht, ähm, aber äh, ich bitte euch darum. Ja. ja. Also, das ist meine Aufgabe als ich, Vater das... und äh, als Erziehungsberechtigter. Und ja, das ist irgendwo echt herzzerbrechend. Er, er nimmt dann einen Abschied von seinem Sohn und weiß wahrscheinlich auch, also wenn er da jetzt Michael Myers antrifft, das was er ja nicht weiß, er, man muss ja mal so betrachten, viele denken dann, ja, warum geht er denn da jetzt alleine rein? Ja, weil da normalerweise noch Leute wohnen. Ja, das ist ja. halt ein Haus wie jedes andere. Klar, okay, die wissen, Michael Myers will da hin, aber, oder sie vermuten es, aber... Keiner weiß, ist er jetzt schon da? Hat er Leute getötet? Oder vielleicht wohnen die noch da und schlafen einfach. Weißt du doch nicht. Und deswegen klopft er ja auch und geht dann halt rein. Ja. Und dann hörst du halt einen Schuss und dann ja, war klar, Cameron und äh, Renn Alison halt rennen raus. halt hinterher. genau. Und dann gibt es halt den Showdown. Sie finden dann, wie schon gesagt, Little John und Big John, wie auf dem Foto drapiert. Ähm, und Alison schnappt sich noch das Messer aus äh, Big Johns, aus Lily ja. Johns Brust, was, wo ich auch so gedacht habe, sie zieht das raus und das Messer wird immer länger und ich dachte, Alter, was ist denn das für ein Messer gewesen? Also erst habe ich so gedacht, okay, es ist ein kleineres, aber es war doch schon ein ganz schöner Brecher und dann dachte du dir auch, okay, schon kein Wunder, dass der daran gestorben ist. Ähm, ja, und Cameron findet dann tatsächlich seinen Vater ne? und da muss ich auch wieder sagen, ähm, wie heißt er, Dylan Arnold? warte, lass mich das kurz mhm. nachchecken, genau Dylan Arnold, der ja Cameron spielt, Wahnsinn, wie der seine Panik verkörpert hat, ähm, äh, wie die Waffe zittert und dann fällt ihm mittendrin noch ein, okay, ich sollte die jetzt doch mal entsichern, dann macht er das.
1: diese Schauspielleistung Boah, also von, von Cameron. Sehr nahbar. Auch die Charakterentwicklung von die, von den ja. beiden während des Films, also vom, vom Ende 2018 bis jetzt zum Ende Halloween Kids, dachte ich mir so,
0: Oh. ja finde ich auch spitze finde ich auch spitze und dann mhm. ähm, ja findet da sein Vater da irgendwie in der Dachdiele oder was ist das ich weiß es nicht ähm da irgendwie zwischengequetscht ist. Es schwer zu erkennen, was mit ihm passiert ist. Ja, er
1: kriegt ja einfach bloß dieses Blut ab und guckt nach oben. Und guckt nach oben und er klemmt nach... dann
0: da in so einer Spalte, aber so richtig erkennen tut man, es ist ich halt denk, voller Blut alles. Ich, ich
1: nehme an, das ist so eine Dachbodenluke, mhm. die du so aufklappst Ja, und kannst. da hat er ihm bestimmt
0: den Kopf zerquetscht oder so. Ich weiß
1: es nicht, aber so von dem, was ich gesehen habe, nehme ich mal an, dass es, weil es springt ja auch dann runter.
0: Ja, genau. Und ja und dann kommt Maike halt direkt vor ihm aus dem Schrank raus, wo er auch vorhin geguckt hat. Ne? Ja. Und Maike wusste wahrscheinlich ganz genau, er wird dann nach oben gucken und dann kommt er halt in in dem Moment aus dem Schrank. Ja, und oh, das hat mir so leid getan. Also ohne Mist, das ist für mich das schmerzhafteste Kill im gesamten Film. Er, er versucht nur auf ihn zu schießen, aber Michael hat schon seine Hand und er haut ihn gegen die Wand und direkt das Messer in die Seite, aber zweimal richtig tief. Und da wusste ich schon so, Alter, also so kompromisslos auch.
1: Er macht halt echt keine, wow. keine langen Mütze. Weil das da Ding ist, Michael Myers los. ist das
0: halt scheißegal, wer das ist. Und, ja. und du als Zuschauer sitzt da und denkst dir so, oh nee, jetzt, jetzt haben sie den ganzen Film noch aufgebaut und dann wird er jetzt so abgestochen. Richtig. Und er kriegt halt richtig aufs Maul. Allison greift dann ein, kann ihm auch wirklich ein paar Stiche verpassen ähm, mit dem Messer. Aber kümmert Michael nicht. Äh, er stöhnt halt hier und da mal ein bisschen, aber dann schnappt er sie und schmeißt sie die Treppe runter und sie bricht sich übelst das Bein richtig eklig, man sieht es für, für eine Sekunde beim ersten Mal gucken geht es glaube ich ein bisschen zu schnell aber ich habe ihn dreimal gesehen, ich habe dann jedes Mal hingeguckt und es sieht wirklich ekelhaft aus das ab Knie bricht das Bein einfach komplett oh. zur Seite, yes, also ich glaube okay. sie hat sich das Knie gebrochen oder so, böse Verletzung und da kannst du auch nichts mehr machen, so sie steht dann da unten, da gehst du keinen Schritt mehr so ja, und ja und er weiß halt ganz genau, hier ist noch unfinished business schnappt sich Dylan, äh Quatsch Dylan, äh, ja. schnappt sich Cameron am, am Schopf und haut den dann da, äh, weil sie sind ja auf einer Treppe obendrauf, also, äh, ne? Ähm, und haut ihn dann da durchs Treppengeländer... Ja. Oh, Und dann von links nach rechts den Hals und von oben nach unten. Der hat ihm, weiß ich nicht, wie viele Nackenwirbel gebrochen. Alle, alle wahrscheinlich. Alle. Da, da kannst du ein Puzzle draus machen wahrscheinlich. Also hammerhart, äh, auch wie 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 das knackt und wie das wehtut und einfach. Wie
1: dann einfach da unten Ja, und weil sie schreit. kann zugucken,
0: wie ihr Freund stirbt. Sie hat keine Waffe, nichts. Sie hat Je ein Messer, aber ja. sie kann, kommt da nicht mehr hoch. Und ja, und dann sagt sie halt, ja, komm jetzt hier runter zu mir. Und auch der Soundtrack, der dabei spielt, ist absolute, absolute Oberspitze. Und dann kommt er ganz langsam die Treppe runter und bleibt halt bei Cameron stehen und du weißt schon, okay, das war's dann jetzt. Und äh, weil er hat ja noch gelebt und, und konnte gar nichts mehr machen. Ja, und, und sie schreit dann da wirklich voller Schmerz, während er dann wirklich ihm einmal den Kopf rumdreht. Boah, und das hat wirklich wehgetan.
1: Es tat auch richtig weh, weil es war halt die ganze Zeit so die Vermutung, ja, ähm, der Vater stört jetzt vielleicht, die beiden gehen da rein, Michael ist dann weg und dann ja. kommen die beiden halt in Halloween, ends mit rein. Aber so. nein. Und dann dachte es dir so, shit. Ja. Einfach nur, weil man hat es an dieser Stelle einfach nicht mehr erwartet. Richtig. Man hat es einfach nicht erwartet, weil man wollte einfach nicht, dass Alison noch
0: mehr Leute verliert. Ja, und dann, richtig. Ja, und dann geht er auf sie zu, schnappt sie sich und äh, setzt sie das Messer an die Kehle quasi. Ja. Sie kann es aber noch abhalten und sagt dann hier, tu es und meint aber gar nicht Michael, sondern Karen, die dann von hinten mit der Missgabe ja. von Big ja. John kommt und ihm in den Rücken sticht äh, und ihm die Maske klaut. Ähm,
1: und rennt mit dieser Maske Richtig, weg. genau.
0: Und sie provoziert ihn noch und sagt hier, ich bin genauso eine unschuldige Frau wie deine Schwester, die du ermordet hast, was ich ein tolles Zitat fand, ähm, weil das... Bisschen seine Psyche triggert. Das mhm. ne? ist ein Punkt, den man bei Michael auch nicht außer Acht lassen darf, denn er ist ja nicht, er ist ja nicht dumm, er hört ja alles, ja. was man sagt. Ja? Und deswegen kann man ja schon auf ihn eingehen. Ja, und seine Maske ist halt heilig. Ja. Ja? Und man sieht natürlich auch wieder sein Gesicht nicht, was ich gut finde. Ähm, und er haut dann halt, sie haut dann halt ab und die Maske liegt auf der Straße. Er hebt sie auf und.
1: Der wütende Mob ist wieder da. Der wütende Mob ist wieder
0: Der da. Ist wieder da. <lacht> Tommy und seine Crew.
1: Aber ganz ehrlich, ich hatte in dem Moment so wirklich ähm, Frankenstein-Feeling.
0: Bisschen, ne? Ja,
1: wie sie dann da standen, alle mit irgendwelchen Waffen, mit irgendwelchen Missgabeln. Mistgabeln,
0: Kuhnigen. eine... Ey, ich habe ich hab gedacht, ich gucke nicht richtig. Eine Frau hat einfach ein Bügeleisen dabei. Yeah. Ich habe mich totgelacht. Aber da merkt man halt, das sind normale Leute. Ja. Und wirklich... Keiner hat eine Waffe, weil es also gibt da nicht so viele Waffen in Illinois. Und äh, der Einzige, ja, der eine Waffe hat, ist ja hier äh, Officer Brackett. Ja. Der Alte. Aber der ist halt wirklich nicht mehr der Jüngste. Und wer, wenn der noch gerade ausschießen kann, kann Aber du... Wie dann wirklich wahrscheinlich sie, nur sie, mit Eierlikör. Wie, wie
1: wirklich diese Scheinwerfer dann angehen, ihn da fokussieren und dann kommt dieser wütende Mob, der ihn umzingelt und dann richtig. prügeln die auf den einen. Ja, vor allem
0: nimmt er erstmal in richtig geiler Manier seine Maske auf und setzt sie sich auf. Ja. Was so richtig geil, so, so ja. ungefähr, okay, game is on, ja, come at ja. me, bitch. Und dann geht's halt los. Und sie hauen ihm wirklich aufs Maul. Und da hat er mir fast ein bisschen leid getan. Da hat er mir echt fast ein bisschen leid getan, weil, weil er auch so voll schmerzverzerrt dann am Boden liegt und nach seinem Messer greifen will. Ja, und das nimmt dann aber Karen, um sie ihn in den Nacken zu stecken. Wo ich mir aber auch so gedacht habe, warum steckt ihm das keiner in die Fresse? Ja, aber man weiß halt Vielleicht auch
1: nicht. Vielleicht auch einfach Herz ja. mal so anpeilen ja,
0: ja, wobei ich mir auch so denke... Ich bin gespannt halt, was in Halloween Ends noch auf uns zukommt, ja. äh, in, in, in Bezug auf seine Unverwundbarkeit und so weiter. Also wahrscheinlich musst du den wirklich zerstückeln, damit Feierabend ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja, oder dann setzt er sich wie Wolverine aus einer einzelnen Zelle wieder oh. zusammen. <lacht> naja, und dann ja geht äh, Karen auf Geheiß von Tommy zurück zu ihrer Tochter Allison. Weil er gesagt hat, hier, wir regeln das jetzt. Und, no. und, und Sheriff das, Brackett. Und das, das ihn, war ja auch
1: der Moment, wo Allison dann gesagt hat, er wird immer bei uns sein. Genau. Auch, weil sie ja jetzt dachten, so, okay, jetzt ist es vorbei, er ist jetzt tot. Genau. Wo Alison dann gesagt hat, so, aber er wird immer bei uns sein. Ja. Weil dieses Monster halt in den Köpfen weiterlebt. Ja. Das, das war diese, diese Unmenschlichkeit, dieses. Ja. Auch die. Diese Angst. Die, die Angst und der, der Terror, der halt dadurch in dieser Nacht entstanden ist. Ja. Richtig. Dass der halt immer da ist. Und da dachte ich mir so, wow, dass das, das ist ein so ein perfektes Schöne Pointe. Ende.
0: Schöne Pointe. Ja,
1: und dann dachte ich mir so, okay, jetzt ist der Film vorbei.
0: Nee, ist auch nicht. Dann, und dann, dann kommt auf einmal Laurie. Dann kommt auf einmal Laurie und hält den kurzen Monolog der Reihe, wo sie halt wirklich ähm, die Mythos von Michael Myers auf ihre Art und Weise ja. versucht zu erklären und sagt halt, Michael ist aus Fleisch und Blut, aber ein, ein Mensch hatte halt dieses, dieses Feuer wirklich nicht überlebt und ja. wahrscheinlich ist es so, je mehr er tötet, desto mehr verwandelt er sich in etwas, was man nicht töten kann. Und er ist halt die Essenz des Bösen, die, davon, die von der Angst der Menschen nährt und ähm, das ist halt der Moment, in dem äh, Officer Brackett ihm den Gnadenstoß verpassen will und ihm den Kopf wegschießen will und er zieht sich das Messer aus dem Nacken, richtig. schneidet ihm die Kehle durch. Und,
1: und dann geht's los und dann, dann schlägt er alle zurück. Dann schlägt er was, was,
0: was ich cool fand, das sind so richtig coole Aufnahmen, sehr nah porträtiert mhm. und äh, so Halbzeitlupen, so, so äh, super beschleunigte Zeitlupen oder so, wie man das nennt. Äh, es sieht aus wie Zeitlupe, ist aber doch irgendwie recht schnell. Ähm, ja. äh, das ist richtig toll gemacht. Auch, auch fast Standbilder dabei, wie er da dem einen auch das Messer durch den Arm jagt. Ähm, richtig, richtig klasse. Und weil da hast du halt, da ging es auch nicht mehr um die Gewaltdarstellung, Nein. da ging es wirklich einfach nur noch drum, hey... Der ist halt nicht aufzuhalten. Und also es,
1: geht, es, es war halt einfach toll, weil du, du ja diesen Monolog von Laurie hast im Prinzip als Voice-Over Voice weiter hast laufen lassen. Richtig. Und hast aber gesehen, wie Maike da alle im Prinzip niederschlachtet genau. in dem Moment. Du dachtest dir so: Du, du hattest ja nicht mal den Ton von ja. den ja. Abschlachtungen, ja. sage ich mal, sondern wirklich was Lauries Stimme, die dann halt. Und vor allem,
0: was ich richtig klasse fand: Das abschließende Wort war ja dann, ähm, wenn oder zumindest als Tommy gestorben ist, weil er kommt ja dann mit Huckleberry, hm. wo man auch wieder aber merkt, ja, er hat vorher große Fresse und so weiter, aber im Endeffekt, er hat erst zugeschlagen, als er am Boden gelegen hat, ja, und dann kommt er und, bevor er zuschlagen kann, hat er das Messer im Herz und, ja, und wird dann halt vom Baseballschläger get offscreen getötet, man sieht nur die Blutfontäne, Richtig. aber äh, da hat Lori dann halt noch gesagt, wenn sie ihn diese Nacht nicht aufhalten können, dann ist, ist der, halt wahrscheinlich gar nicht mehr aufzuhalten, nicht so, und, äh, Fand ich sehr passend, denn kurz darauf geht ja. Das fand ich. Da bin ich mal gespannt, ob sie es im Directors Cut, weil auf Blu-Ray hat David Gordon Green, also der Regisseur, bestätigt, dass der Film ein bisschen länger sein wird. Also das Ende wird wohl ein bisschen anders sein. Es soll grundsätzlich gleich sein, aber verlängert. Und ich bin mal gespannt, ob sie erklären, wie, wie diese Zeitverschiebung mhm. stattgefunden hat, weil okay, wie schnell hat er den Mob jetzt getötet? Das ist natürlich als Zuschauer schwer greifbar, weil du hast das Voiceover over von, von Laurie, was ja, wo du auch nicht weißt, das kann ja auch eine Stunde vorher gewesen sein. Ja, es ist ja. ja nur im Film draufgeschnitten. Das findet ja nicht zur gleichen Sekunde statt. Das ist einfach nur cool geschnitten. Und im gleichen Moment hast du... Michael, wie er den Mob zerstört und dann irgendwie doch noch gleichzeitig, wie, wie Allison da sitzt, da war so ein bisschen das Zeitgefühl verloren Obwohl gegangen. ich sagen
1: muss, dass es schon gleichzeitig stattfinden kann, wenn du überlegst.
0: Das kann gut sein, ja, klar. Ja, dass, dass
1: es einfach wirklich, dass es gar nicht so viel ja. Reingedenke ist, ja. dass wirklich äh, Laurie in dem Moment im Krankenhaus liegt, dass ihre ja. Rede da mit sich selbst und ähm, Harkins hält. Klar, weil die durch ja. Schicksal ja auch irgendwie verbunden Richtig. sind. So und dass in dem Moment halt im Prinzip Allison und Karen da sitzen und halt so, ja. puh, ja, wir haben es geschafft. geschafft. Und, und dann, nee, und dann, doch nicht. Und dann in dem Moment aber wirklich, Maike gerade alle abschreiben, weil das, das wäre auch noch die, die größte Ironie dahinter, dass die genau. drei gerade so
0: durchatmen wollen.
1: Durchatmen wollen, Lori aber eigentlich so merkt, so ähm, hier ist nichts zum Durchatmen. Die beiden da sitzen und sagen so: Okay, es ist getan, mhm. und, Maike in, in, in <lacht> 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 und Maike im Hintergrund wirklich alle wirklich abmorgst und du denkst dir so: Es findet gleichzeitig statt, weil das dann einfach die Ironie des Ganzen wirklich genau. extrem hoch hypt. und das dann ja wirklich dann in dieser letzten Szene Karen in dieses Haus wieder rein. Weil geht.
0: sie sieht ja äh, vor ihrem geistigen Auge den jungen Michael ja. am Fenster seiner Schwester stehen und dann denkt sie sich, ja, ich will, jetzt, ich will jetzt was? sehen, was er gesehen hat. Und das ist, finde ich, auch interessant, die äh, Erklärung von Hawkins, als er im Krankenhaus gelegen hat. Er hat ja gesagt, vielleicht mein, mein Partner hat gesagt, er hat sich immer Heddenfield angesehen und aus dem Fenster gestarrt, aber vielleicht hat er gar nicht nach draußen gesehen, sondern nach in, innen, in, in vielleicht, vielleicht hat er in sich selbst reingeblickt und das richtig, finde ich so ein gutes ja. Zitat ähm, und sie wollte das dann auch, sie wollte verstehen, was was das, äh, was das, dieser Horror, ja. wo, wo der seinen Ursprung hat und geht halt nach oben, es ist halt sehr metaphorisch, sage ich mal, äh, ähm, aber ich finde es greifbar. Und geht dann nach oben und Maike steht halt wirklich hinter ihr ja, und also, erscheint in ihrem Spiegelbild. Ja,
1: sie, sie steht halt an der gleichen Stelle in dem Zimmer seiner Schwester. Dann ja. will er halt rausgucken. In dem Moment dachte du, so, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder steht er halt direkt hinter ihr oder er steht auf der anderen Straße. Und der Film ist vorbei. Und der Film ist vorbei. Und in dem Moment siehst du wirklich die in der Reflexion, Maike. Ja. Und du denkst dir so, okay, mach's gut, Karen. Und, und Karen
0: sie stirbt. Karen stirbt, das ist der letzte ist, Kill des ist, Films. Und das
1: ist die letzte Szene. Und dann ist der Film einfach vorbei und du ja. denkst dir so... Uff, das ist alleine hart. dass das Halloween Ends damit anfängt, dass Laurie und Alison beide noch den Prinzip Tod von Karen
0: verarbeiten richtig. müssen. Und dann
1: denke ich mir so, wow, das wird hart. Das wird richtig da hart. Da kann man auch
0: schon von ausgehen, dass Halloween Ends definitiv eine Rachenummer wird, weil ja. Laurie und Alison zusammen mit dieser Power, das wird interessant. Äh, es wurde auch schon bestätigt, dass Halloween Ends dementsprechend einen Zeitsprung haben wird, der wird nicht mehr in dieser Nacht stattfinden. Was ich spannend finde, weil ich denke mir, was macht Michael Myers jetzt in der Zeit? Also ich denke mal der zieht dann irgendwie durch den Garten ab.
1: Der, der chillt einfach so genau, ein bisschen. Der und und macht aufs nächste Halloween. Ja,
0: Aber ich muss das, glaube ich, nicht zwingend sehen. Es sei denn, es gibt halt so eine Sequenz, wo man halt sieht, ja, er, er slasht sich halt so durch verschiedene Bundesstaaten, ja. vielleicht sogar, was weiß ich. Ich meine, man weiß, er kann Auto fahren. Wie auch immer das zustande kam, aber er kann Auto fahren.
1: Es ist ja erstmal egal. Ich finde
0: ja auch witzig, dass es in Teil 1 von 78 auch auch besprochen wird, weil da machen sich die Charaktere auch drüber lustig, weil, <lacht> ja. weil Loomis, ähm, äh, sagt ja auch so, ja, ich habe ihn Autofahren sehen. Wie kann der überhaupt Autofahren? Haben sie, haben sie ihm noch äh, Fahrstunden gegeben oder was? <lacht> und da denke ich mir auch so, ja, äh, ist eine gute Frage, Dr. Loomis. Also es gibt aber
1: auch so Talente die lassen sich einfach unter ja. Steuer und fahren los. Ja,
0: und in Amerika und, ist sowieso eine Automatik. Richtig. Da setzt sich rein, trittst drauf und fährst los. Ja, Also, das ist gar nicht so, schwer. so schwer ist das jetzt nicht, einen Schalter zu fahren. Okay, da würde ich schon so denken, okay, wie hat dann das gemacht, ohne abzuwürgen beim ersten Mal. Aber in Amerika setzt sich halt rein, fährst los. Ne? Und. Ja, und das Letzte, was wir dann sehen, ist Michael mit komplett blutverschmierter Maske, wie er nochmals in sich hineinblickt, aber da wahrscheinlich nichts als Dunkelheit erblickt und ähm, gleichzeitig Laurie, die halt durchs Krankenhausfenster starrt und das ist der letzte Shot des Films und dann ist das der Film vorbei. Das
1: wunderschön, das Ende sehr ist wirklich. Po Sehr
0: poetisch ja. auch, ähm, richtig, richtig gut. Und ähm, damit Halloween Kills dann zu Ende. Und ich bin gespannt, wo uns Halloween Ends nächstes Jahr hinführt und, und ob das das Ende von Michael Myers sein wird. Ich glaube, jetzt meine Prediction, äh, es wird nicht das Ende von Michael Myers sein, aber von dem Michael Myers, wie wir ihn jetzt kennen. Ja, Ich nehme an, es wird danach noch weitere Iterationen geben von ihm. Ich nehme mal, ich war, ob da David Gordon Green weitermacht, weiß ich nicht. Aber der wird auf jeden Fall bei Blumhouse bleiben und Universal mhm. Und ich nehme mal schwer an, dass Michael Myers danach noch, wird es trotzdem noch geben. Aber ähm, vielleicht anders oder, weiß was ich, vielleicht finden sie doch noch einen Weg, das so weiterzuführen. Aber ich glaube, die Timeline wird dann enden. Was ich aber auch gut finde. Was der Name man, auch sagt. Ja, also also, als also nach, wenn, wenn die Geschichte jetzt zwischen Laurie und Michael nach Halloween Ends nicht endet, wäre es halt irgendwie komisch. Ne? Also man kann sich, jeder weiß, was da passieren wird. Also, nee, also jeder weiß, ne, dass das auf jeden Fall das Ende dieser Zeitlinie sein wird.
1: Ja, es ist einfach eine abgeschlossene Trilogie dann.
0: Ja, und das wird auch mal bitter, na, fast ja schon eine Quadrilogie. Ja, wenn man den allerersten mit, mit reinnimmt, aber, aber wenn man
1: jetzt mal den außen vor lässt, weil genau, das ja insofern...
0: Richtig, genau. es ist ja Der erste basiert ja, nimmt wird ja eigentlich nur als Vorlage genommen. Genau. So, ne, als Blaupause. Und damit sind wir auch schon durch. Also abschließend muss ich sagen, Halloween Kills hat mich... Ähm, ich muss nicht sagen überrascht, er hat mich einfach komplett abgeholt. Ähm, ich verstehe hier und da Mängel äh, und das ist auch kein perfekter Film. Er hat seine Flaws, aber er erfüllt keine super typischen Horror-Tropes, so, also dumme, sondern sie lassen sich da sehr gut weg erklären. Ähm, man muss sich nur mal ein bisschen Mühe geben, sage ich mal. Der,
1: der Film funktioniert im Großen und Ganzen einfach perfekt Richtig. ineinander. er ist toll
0: geschossen. Er ist toll geschossen. Unglaublich gut die... guter Soundtrack. Also wenn ihr den Film gesehen habt, guckt euch wirklich mal äh, auf pim music oder so, gönnt euch mal den Soundtrack. Ähm, da kann man wirklich ein paar geile Tunes entdecken. Ja. ja. Und ich würde sagen, Halloween Kills kriegt von mir 4 vier, vier von 5. Ich bin bei 4 von 5.
1: Würde ich mitgehen, weil der Film einfach in sich hinein abgeschlossen ist. Er hält die Regeln ein, die er sich selbst aufstellt. Ja. Und es ist einfach rundum ein gelungener Film. Jeder Film hat irgendwelche Fehler oder irgendwelche Macken. Es gibt keinen perfekten Film, der nichts außen vor lässt oder außer so. Herr der Ringe.
0: Wobei, da kommt Tom Bombardier auch nicht vor. Aber Herr der Ringe ist für mich ein perfekter Film. Ja. Aber es ist halt kein Horrorfilm. Perfekter Horrorfilm wird schwierig. Da können wir an anderer Stelle mal drüber sprechen.
1: Es gibt keinen perfekten Film. Auch Herr der Ringe ist nicht perfekt.
0: Nee, das Nein. stimmt. Nein, da also,
1: gibt es auch genug Sachen, wo man sich so denkt. so. Äh.
0: Gut, aber ich rede jetzt, ich glaube, da reden wir eher so vom Gefühl. Was ist das Perfekte? Weißt ja, du, aber man was einfach, man immer wieder gucken kann und man nee, nee, es wird wir red, nicht wir reden, wir
1: reden ja jetzt nicht darüber. Da gibt es genug Filme, die so sind. Hm. Wir reden jetzt wirklich darüber, fehl, fehl, ähm, fehlerfreie Filme hm. im Prinzip. Und die gibt es nicht. Das stimmt natürlich. gibt es einfach nicht. nicht. Ja. Und deswegen, ja. von daher würde ich auch vier von fünf sagen, weil der Film einfach in sich hineingeschlossen das einhält, was er sich selbst aufstellt. Und das finde ich immer ganz wichtig bei einem ja. Film. Ja. Und das ist eine super Überleitung zu dem, was uns erwarten
0: wird. Richtig, das finde ich auch. Also gerade diese Zwischenfilme haben es immer schwierig. Aber Halloween Kills hat das mit Bravo gemeistert, ja. meiner Meinung nach. Er macht
1: einfach Spaß zu gucken, er hat den ernsten Unterton, den man sich wünscht. Genau. Vielleicht nicht wünscht, aber der, der da ist, den man auch mit einem Denkanstoß auf jeden Fall hinter sich herziehen kann.
0: Genau. Also, wer ihn noch nicht gesehen hat und jetzt trotzdem ein bisschen hergehört hat, warum auch immer, ihr Masochisten. Es, es Spoiler-Masochisten. Es
1: gibt Leute, die mögen
0: Spoiler. Richtig, genau. Das ist äh, doch überhaupt kein dann Ding. guckt ihn euch wirklich an. Hoffentlich war das jetzt ein Denkanstoß, dass man doch nochmal reingeht. Ähm, der wird auf jeden Fall wieder genug Geld machen, denn er hat jetzt schon richtig reingehauen. Und damit sind wir durch, mit unserer Kritik zu mit unserer großen äh, spoiler -Kritik. Jetzt <lacht> sind wir hier bei 1 Stunde 33. Das dürfte die längste Folge sein, fast schon, würde ich sagen. Das ist die längste Folge. Na, wenn die 3-Folge nicht länger ist. Ich weiß Nein, es nicht. Ist aber ist Das ist die längste Folge. Also schön, Michael Meyers. vielen Dank für diese lange <lacht> Folge. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Dann, wie gesagt, mit der Retrospektive zu der Sommerpause. Und äh, ja, ich war der Felix
1: ich war die Jule. Nein, ich bin die Jule. Ich, ja, ich
0: wir sind es immer noch, genau. Ich,
1: wir werden das auch morgen machen. Machen wir es
0: wie Fabian Siegesmund. Wir sind Nerdgeflüster und ihr seid die Besten. Mach's gut. <lacht> Ciao.